1: Son intrigue se déroule vers la fin du XIIe siècle dans le royaume de Jérusalem, autrement appelé État latin d'Orient. Mais dans la réalité historique, comment ces États se sont-ils formés après la première croisade Quelle est leur histoire et comment des nobles venus d'Europe occidentale sont-ils parvenus à imposer leur domination sur des territoires qui leur étaient pourtant inconnus pendant près de deux siècles pour en savoir plus, j'ai reçu dans un nouvel entretien historique Florian Besson, un historien médiéviste spécialiste des états latins d'Orient et des pratiques du pouvoir de son aristocratie. Alors trêve de bavardage, c'est parti pour découvrir avec Florian tous les rouages du fonctionnement de ces états. Je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene.
0: Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
1: Bonjour Florian Bonjour alors, euh, ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit dans l'émission, puisqu'on avait déjà euh, eu l'occasion avec euh, ta collègue euh, Catherine Kikuchi de, bah, de te recevoir pour euh, parler euh, d'une de tes euh, publications, à savoir Zemmour contre l'histoire. On en reviendra très rapidement en, en ce début d'entretien. Ce que j'aime bien euh, poser comme question au début des entretiens, pour que les gens savent un petit peu où est-ce qu'ils mettent les pieds, euh, et bien, c'est euh, d'avoir un petit portrait quand même de, de l'invité. Alors, je l'ai fait de mon côté, mais il serait assez intéressant de savoir comment toi, tu en es arrivé à euh, ta pratique de l'histoire peut-être euh, aujourd'hui. Comment est-ce que euh, tu es arrivé à te spécialiser sur les États latins d'Orient
0: Comme souvent, euh, tu sais, ça s'est fait petit à petit en restreignant, euh, en restreignant le champ. Euh, j'ai décidé moi que je voulais faire de l'histoire euh, euh, pendant mes études quand j'étais en classe prépa, parce qu'on avait une option histoire. Il se trouve que cette année, c'était de l'histoire médiévale. Euh, et j'ai trouvé notamment que les sources étaient euh, vraiment euh, passionnantes, très belles, très riches. Euh. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire de l'histoire médiévale. Et quand j'ai contacté une professeure euh, pour faire mon master, donc c'était Elisabeth crouzet avance c'est elle qui m'a proposé un sujet sur les États latins d'Orient. Euh, tout simplement parce qu'elle était en train d'écrire un livre sur ça en ce moment. Donc, elle donnait des sujets à ses étudiants et à ses étudiantes sur ce thème. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais les croisades, mais vaguement, quoi, pas, pas précisément. Du coup, j'ai fait mon M1 sur ça, mon M2 sur ça. Et vu que ça m'a plu, après, j'ai continué en thèse. Euh, Puisque j'avais trouvé le champ... Euh, à la fois historiographique et puis le champ documentaire, les sources encore très riches, très belles, moins travaillées que ce qu'on pourrait penser, alors même que c'est des gros sujets, d'où la thèse, et d'où le fait que ça fait maintenant quelques années que je travaille sur cet espace. Alors, tu es le, le cofondateur du collectif
1: d'historiens médiévistes et du blog Actuel Moyen-Âge. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu à la base.
0: Oui, bien sûr. Actuel Moyen-Âge, c'est un, un collectif de, de jeunes médiévistes fondé en 2016. Donc, ça fait huit ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. Le but était, tu l'as bien dit, de mettre en avant l'actualité de la médiévistique, donc de la recherche en histoire médiévale, mais aussi en histoire de l'art, en littérature, en archéologie, de montrer que c'est vraiment un champ très dynamique. L'occasion, c'était aussi de casser des clichés, puisqu'on sait combien la période médiévale concentre et continue à nourrir un certain nombre de clichés. Les gens étaient sales, les gens ne savaient pas lire, l'Église dominait tout, les gens étaient violents, etc., etc. Donc c'était aussi l'occasion de s'engager activement contre ces clichés et puis de réfléchir aussi, de questionner d'un point de vue critique toutes les réutilisations politiques très instrumentales de, de l'époque médiévale, que ce soit à travers des figures rhétoriques, quand on dit c'est le Moyen-Âge, on revient au Moyen-Âge, etc., ou à travers des usages, pour le coup, vraiment très politiques, très conscients, venus d'ailleurs d'un peu partout de la sphère politique, même si c'est surtout l'extrême droite qui s'occupe et qui fantasme le Moyen-Âge, mais pas uniquement. Voilà, et donc depuis huit ans, actuel Moyen-Âge, on écrit des articles de diffusion de la recherche, et puis on est également très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Qui est un bon lieu pour faire de la diffusion de la recherche. Même en ce moment. (rire) Alors, de fait, moins depuis depuis quelques mois, depuis sa reprise en main par Musk, on sait combien le réseau est devenu plus plus hostile, beaucoup moins normé qu'il ne l'était avant. Et c'est pas peu dire, parce que c'était déjà pas un pays de bisounours, mais de fait, c'est moins pratique. Euh, maintenant qu'il y a 3-4 ans, mais ça reste quand même un endroit, je trouve, qui n'est pas à délaisser.
1: Alors, justement, avec l'actuel Moyen-Âge, je te le disais, euh, vous avez un, un engagement sur le fait de, d'apporter un éclairage sur les usages politiques de l'histoire. Tu as pu le faire, toi, et avec d'autres, avec ce tract euh, qui a été publié, Zemmour contre l'Histoire, et tu as également euh, été co-auteur sur un bouquin qui s'appelle Le Puits du Faux. Quelle est, selon toi, la place de, de l'historien dans, le, dans l'actualité, dans le débat public
0: c'est une question hyper intéressante. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas être normatif. Je fais attention, quand on répond à cette question, à ne pas dire l'historien, il doit. Parce qu'en fait, il y a plein de manières d'être historien et historienne. Et on peut être un excellent historien et historienne sans être engagé dans le débat public et sans être engagé en politique. Pour être historien et historienne, il faut respecter la méthode historique. C'est ça le prérequis. Mais on n'a pas à être engagé dans le débat exactement comme un médecin. On peut être un excellent médecin sans avoir besoin de signer une tribune pour expliquer au gouvernement ce qu'il doit faire contre le Covid. Par ailleurs, je pense que l'historien et l'historienne peut s'engager. Il ne le doit pas, il peut parce il a un certain regard sur, sur la société. L'histoire, c'est la science des transformations sociales, la science du changement social dans le temps. Donc on a des choses à dire sur les changements, ne serait-ce qu'en mettant un peu de recul, en inscrivant certains changements dans une profondeur historique euh, qu'il n'y a pas toujours dans le, dans le débat public. Et par ailleurs, là où l'historien et l'historienne a des choses à dire, c'est sur les usages de sa période. Quand des, des personnalités politiques ou médiatiques se servent de sa période, souvent très mal, <rire> en ne retenant que ce qui les intéresse, pour avancer un agenda politique précis, euh, là, je pense que l'historien ou l'historienne peut euh, intervenir sur le mode euh, soit simplement du fact-checking, soit encore une fois sur le mode du recul un peu critique pour rappeler que... Euh, que c'est plus complexe, on sait que c'est la phrase préférée des historiens, c'est plus compliqué que ça, mais de fait, c'est important, en hein, cette époque de simplification à l'outrance, de ramener de la complexité, de ramener des sources, de ramener des faits, etc. Et d'ailleurs, je
1: salue euh, ton boulot et celui de tous ceux qui se donnent la peine d'être en première ligne sur les réseaux pour euh, remettre un petit peu les, les pendules à l'heure ou nuancer euh, les différents discours qu'on peut entendre de part et d'autre, que ce soit des discours politiques, médiatiques, euh, voilà. Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, avec ces fameux états latins d'Orient. C'est quoi, déjà, les états latins d'Orient
0: Les états latins d'Orient, c'est le nom qu'on donne aux principautés territoriales qui ont été fondées donc, en Orient. Euh, aujourd'hui, on appellerait ça le Proche-Orient, mais c'est un terme qui n'existe pas à l'époque médiévale. Donc, en Orient, après la première croisade, donc tout début du XIIe siècle, puisque la première croisade s'achève en juillet 1099, et en fait, pendant la première croisade, les, les nobles, les chevaliers croisés hein, qui participent à cette croisade ont entrepris des conquêtes territoriales en Orient euh, qui vont conserver, qui vont pérenniser dans le temps. Et ça donne ce qu'on appelle donc, les états latins d'Orient qui vont exister pendant euh, les plus courts existent pendant quelques décennies, euh, les plus durables pendant quelques siècles. Et donc, en fait, c'est des principautés de latins, donc de catholiques parlant euh, latin euh, suivant la foi catholique, installés en Orient et qui gouvernent cet espace. Alors justement, on va, on va revenir un
1: petit peu sur ce qu'il y a eu avant ces États latins d'Orient, à savoir la, la première croisade. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire sur quelles sources on peut bosser pour travailler sur cette histoire de la première croisade et des États latins d'Orient, histoire qu'on sache où on met les pieds et de quoi on part
0: alors, alors, il y a à la fois beaucoup de sources et pas beaucoup de sources. Et c'est assez intéressant justement cet écart. Beaucoup de sources parce que les croisades, en règle générale, mobilisent énormément de sources. La première croisade, par exemple, c'est, l'événement, c'est l'un des événements les mieux documentés au niveau nombre de sources de toute l'époque médiévale. C'est pas rien, ça veut dire que si on prend une tranche de presque mille ans, même un peu plus de 1000 ans, c'est l'un des événements où on a le plus de chroniques différentes qui racontent cet événement. Preuve d'ailleurs que pour les contemporains, il y a eu quelque chose qui se jouait à ce moment-là, quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on a presque une quinzaine de chroniques rédigées vraiment d'un bout à l'autre de l'Europe qui racontent cet événement. Et après, c'est pareil pour la deuxième croisade, c'est pareil pour la troisième croisade, qui en plus mobilise des rois venus d'un peu partout, donc il va y avoir des chroniqueurs qui racontent leurs expéditions. Donc les croisades mobilisent comme ça des grosses sources, qui sont souvent des textes très longs, très bien écrits, qui racontent l'événement. Et par contre, entre les deux, on pourrait dire, entre ces pics documentaires que sont les croisades, la vie un peu quotidienne des États latins d'Orient elle est finalement moins bien connue. En fait, on a une grosse source qui est la chronique de Guillaume de Tyr, qui était archevêque de Tyr et chancelier du royaume de Jérusalem, par ailleurs précepteur du roi Baudouin IV. Donc lui, il écrit une chronique, donc évidemment, il connaît très bien la vie politique des États latins d'Orient. Mais à part cette source-là, on a finalement peu de choses. Quelques chroniques, quelques lettres écrites par les rois de Jérusalem à leurs homologues occidentaux ou au pape. Et puis, on a des chartes, c'est-à-dire des documents de la pratique, des documents dans lesquels les nobles vendent des terres font leurs testaments, s'échangent des fiefs, etc., etc. Mais on en a très peu, hein, à peine un millier, sur toute la période, ce qui est finalement pas beaucoup. Et en fait, on en a peu, parce qu'évidemment, les États latins d'Orient, ils ont sombré, ils ont été détruits à la fin du XIIIe siècle. Et au sens très littéral, les chartes, notamment les chartes du roi, elles ont coulé, parce qu'on sait qu'au moment de la prise d'Acre par les Mamelouks, le roi fait embarquer toutes les archives à bord d'un bateau, et le bateau il coule dans le port d'Acre. Donc, on perd la quasi-totalité des chartes de la royauté. Donc, ce qui nous reste, en fait, c'est des chartes venues des grands établissements religieux, le, le chapitre du saint sépulcre de Jérusalem, les hospitaliers, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, c'est des éclats, c'est vraiment une histoire en mosaïque. On ne peut pas du tout écrire une histoire continue, par exemple, pour raconter l'histoire de la principauté de Tibériade, parce qu'en fait, on a des trous, on a des chartes. Parfois, on a trois chartes la même année, et puis plus rien pendant 15 ans. Et puis, à nouveau, une charte, et puis plus rien pendant 20 ans, etc. Et par ailleurs, on a des sources archéologiques, on a des monnaies, on a des sauts, on a des fouilles archéologiques. Euh, bon, un peu moins depuis quelques années, puisque le Proche-Orient étant dans l'état géopolitique qu'il est, euh, tu imagines bien que ce n'est pas top en ce moment pour aller fouiller en Syrie, en Israël ou en Égypte. Mais euh, il mais y a quand même des sites qui ont été fouillés, voire qui sont encore fouillés. Donc on a aussi des sources archéologiques qui permettent de compléter un peu le tableau. Une croisade, c'est quoi
1: euh, la définition d'une croisade Parce que les croisades, il n'y en a pas eu qu'une. Et d'ailleurs, il y en a eu un peu plus que ce que les gens pensent.
0: Oui, tu as raison, effectivement. Euh, même beaucoup plus que ce que les gens pensent, parce que souvent, du coup, les gens, quand ils parlent, quand ils parlent de croisade quand on parle de croisade on retient uniquement les croisades vers l'Orient. Et dans ce cas-là, on en retient huit ou neuf en fonction de comment on les compte. Euh, mais en fait, les croisades, il y en a eu énormément, puisque la croisade, c'est, une, euh, c'est un, un pèlerinage armé à vocation pénitentielle. C'est-à-dire que s'y si engager permet de racheter ses péchés, donc de faire pénitence, décidé par le pape. C'est comme ça que ça se cristallise très vite. C'est le pape qui lance ce qu'on appelle une bulle de croisade, donc il fixe des objectifs euh, plus ou moins précis. Ça peut être la libération de Jérusalem et euh, débrouillez-vous avec ça. Mais ça peut être des objectifs très précis, par exemple, euh, prendre tel château rebelle en Pologne euh, pour punir le Seigneur qui n'a pas accepté telle décision de la papauté. Et en fait, du coup, des bulles de croisade, il y en a des centaines, parce que très vite, le pape se rend compte qu'il a un outil extrêmement puissant, extrêmement efficace, et il se met à l'utiliser non seulement à l'extérieur de la chrétienté, mais aussi à l'intérieur de la chrétienté, euh, soit contre des chrétiens hétérodoxes, ce qu'on appelle des hérétiques, les plus célèbres évidemment c'est les albigeois dans le sud-ouest de la France, hein, ce qu'on peut appeler les cathares, mais aussi en fait contre les ennemis politiques de la papauté. Et au XIIIe siècle, par exemple, les nobles romains qui contrarient la papauté, ben, ils se prennent une bulle de croisade, et du coup, il y a une petite croisade qui va être organisée contre les Colonna ou contre les Orsini à Rome même. Et du coup, quand on prend cette définition de la croisade, qui est la définition médiévale de la croisade, on a littéralement des centaines de croisades pendant plusieurs siècles, et pas uniquement les neuf croisades principales en Orient.
1: Avec toujours a posteriori, c'est intéressant d'analyser, parce que c'est, c'est des vrais euh, romans à rebondissement. Euh, je vous invite à vous renseigner sur la quatrième croisade, par exemple, qui euh, <rire> est un exemple de plan qui se part un peu en cacahuète. Voilà. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Alors, cette première croisade, quelles en sont les causes
0: Alors, Les causes de la première croisade, elles sont encore très discutées, et elles le resteront, puisque la première croisade, elle a, elle a été lancée par le pape Urbain II, en 1095, à Clermont, lors d'un concile réuni à Clermont. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'on n'a pas gardé les actes de ce concile. Donc, on ne sait pas ce que le pape a vraiment dit lors de, lors de son discours, euh, lors de ce concile. En fait, on a plusieurs sources. Et évidemment, comme toujours, quand on a plusieurs sources, elles ne disent pas la même chose, y compris de sources d'auteurs qui nous disent qu'ils y étaient, qu'ils ont entendu le pape et qui nous livrent des versions totalement différentes de son discours. Euh, dans une version, par exemple, il parle des chrétiens d'Orient en disant qu'il faut aller aider les chrétiens d'Orient euh, qui souffrent euh, sous le joug des Seljoukides, etc. Alors que dans une autre version, il n'en parle pas du tout. Euh, donc en fait, on ne sait pas. Euh, est-ce qu'il en a parlé Est-ce qu'il n'en a pas parlé On débat encore vraiment beaucoup, par exemple, pour savoir est-ce que le but, c'était d'aller aider Byzance, qui à ce moment-là hein, souffre pas mal euh, Est-ce qu'il y a eu une demande de la part de l'empereur byzantin Il demande d'aide au, à l'Occident ou pas ça, c'est vraiment un thème qui est encore débattu. Il y a des historiens qui pensent que oui, des historiens qui pensent que non. Euh, voilà. De toute façon, tant qu'on a, vu qu'on n'a pas les actes, on ne saura pas exactement euh, les, les causes. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne, puisqu'il y a plusieurs euh, milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers de nobles qui s'engagent dans la croisade. Et quand on regarde les chartes que les nobles font avant de partir, euh, on voit en fait que dans les motifs qu'ils avancent, le motif le plus important, c'est sauver leur âme. Enfin, c'est vraiment un motif spirituel. C'est euh, partir à Jérusalem, profiter de cette espèce de digue que le pape a ouvert, en disant tous ceux qui participeront à ce pèlerinage recevront une, une absolution plénière, c'est-à-dire seront lavés de tous leurs péchés. Et donc, il y a des nobles un peu partout qui se disent « bon c'est l'occasion ou jamais » de laver mon âme et de revenir en étant purifié de mes péchés.
1: Mais alors, euh, pour ces nobles, euh, petite question très terre à terre, hein, mais Jérusalem, c'est, c'est, c'est concret pour eux ou pas Ou C'est, c'est pas un peu loin
0: Alors, c'est à la fois très concret et pas du tout concret. C'est très concret parce que le paysage mental des médiévaux, pas que des nobles d'ailleurs, hein, des hommes et des femmes du Moyen-Âge de partout, il est façonné par la Bible. Euh, c'est le texte sur lequel, par exemple, on a appris à lire, ils l'entendent en permanence. Donc, du coup, Jérusalem, ils connaissent tous, ils savent tous très bien que c'est la ville du Christ c'est la ville de la Passion du Christ, etc. Donc c'est une ville qui est à la fois très réelle, très présente, et en même temps, évidemment, qui est totalement abstraite, c'est à l'autre bout du monde. C'est une époque où il n'y a pas de médias contemporains, donc évidemment, ne peuvent pas circuler de photos, ni même de gravures de Jérusalem. Et on le sait, par exemple, parce que dans une chronique de la première croisade, on nous, parle de, on nous explique que les, les croisés, quand ils arrivent devant je ne sais plus quelle ville allemande, tombent à genoux en disant « Ah, c'est Jérusalem, ça y est, on est arrivé, alors qu'ils sont partis depuis trois semaines ». Alors vraiment, les pauvres, parce qu'ils vont galérer pendant quatre ans avant d'arriver à Jérusalem, mais c'est assez révélateur. Ils gravissent une colline, ils tombent devant une grande ville, et puis ils disent « Ah, ça y est, on est enfin arrivé à Jérusalem », preuve qu'ils ne savent pas du tout où c'est, qu'ils n'ont pas non plus, euh, on pourrait dire, l'échelle des distances en tête. Euh, voilà. Mais il reste que du coup, Jérusalem a quand même une place dans l'imaginaire, dans les mentalités, dans les pratiques spirituelles de, de, tous, ces, de tous ces pèlerins qui s'engagent dans la croisade.
1: Alors, tu disais qu'il y a quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de nobles qui s'engagent dans cette croisade. Est-ce qu'il y a des, des acteurs, un peu des, des stars euh, qu'il faut suivre à ce
0: moment-là la, la, la première croisade, c'est une croisade un peu particulière parce qu'il n'y a pas de roi qui s'y engage, notamment parce qu'à l'époque, ils sont presque tous excommuniés par la papauté puisqu'on est en plein dans la lutte entre la papauté et les pouvoirs laïques sur la question de la nomination des évêques. Donc, le roi de France excommunié, le roi d'Angleterre excommunié, etc. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas trop partir en croisade donc partent des grands princes, des grands barons. Le plus important à ce moment-là, le plus en vue, c'est le comte, de, le comte de Saint-Gilles, Raymond de Saint-Gilles, hein, qui est comte de Toulouse au comte de Provence. C'est le plus riche, c'est celui qui amène le plus d'hommes euh, dans la première croisade. Euh, en plus, il a déjà un lien fort à la fois avec la papauté, il s'est battu en Espagne contre les musulmans, donc c'est vraiment lui qui domine, on va dire, toute la première partie de la croisade. Euh, et puis, il euh, y a d'autres nobles importants, hein, du côté des normands, de Sicile vient Bohémond de Tarente euh, et son neveu Tancred qui vont devenir les premiers princes d'Antioche. Et du côté du nord de la France, il hein, y a le comte de Flandre, Robert de Flandre, euh, Hugues de Vermandois, qui est le beau frère du roi de France, vu qu'il est excommunié, euh, il envoie son frère, euh, Étienne, euh, Étienne de Blois, euh, le duc de Lotharingie euh, Godefroy de Bouillon, qui va devenir le premier souverain de Jérusalem. Euh, donc lui aussi qui est, qui est important, parce qu'il mobilise la noblesse, euh, la noblesse allemande. Et puis en fait, d'un peu partout, des, des nobles, qui ne sont, ouais, sont pas des petits nobles. Quoi. Le, le comte de Béarn, par exemple, ce genre de choses, quoi, c'est quand même des nobles importants qui viennent à chaque fois avec euh, des, une troupe assez importante en nombre.
1: Alors, tu disais qu'ils ont un peu galéré 4 ans pour arriver à Jérusalem. Comment ça s'est euh, déroulé, euh, ces, ces croisades, et comment ça s'est fini euh,
0: Alors, la première croisade, effectivement, elle est, elle est longue, parce qu'ils y vont à pied. Euh, après, euh, la plupart des croisés essaient d'y aller en bateau, parce que c'est quand même beaucoup moins long, même si ça pose d'autres problèmes logistiques, notamment pour les chevaux, etc. La première croisade, elle est très longue. Ils mettent vraiment très longtemps à traverser l'Asie mineure. Ils assiègent Antioche pendant plus de, plus de sept mois. C'est vraiment le verrou stratégique de la Syrie du Nord. Donc, il y a un très long siège à Antioche. Et puis, au fur et à mesure de cette croisade, la croisade fond en effectif, parce que les croisés meurent soit pendant les batailles, ils meurent beaucoup de faim, de soif, ils meurent de maladies, etc., on estime, grosso modo, hein, c'est vraiment une fourchette, mais qu'à Constantinople, il y a à peu près 100 000 croisés qui se réunissent quand ils arrivent tous à Constantinople. C'est sont... énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Hein. C'est, c'est, c'est sans aucun doute la plus grosse force armée qu'on ait vue depuis euh, l'apogée de l'Empire romain. Donc, ça fait euh, plusieurs siècles qu'on n'a pas vu autant de combattants réunis en Occident, ce qui n'est pas rien. Hein. Encore une fois, on comprend que ça ait marqué euh, les imaginaires de tout le monde et qu'il y ait eu autant de sources, vraiment, pour le coup, d'un bout à l'autre du monde, puisqu'on a des sources en grec, en arabe, euh, euh, en kurde, euh, en syriaque, etc., qui décrivent, euh, qui décrivent ça. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils ne sont plus, pour le coup, que quelques milliers, même s'ils ont été euh, réapprovisionnés en route par, euh, notamment par des Italiens qui les ont rejoints, ce genre de choses. Euh, voilà. Et du coup, la première croisade, elle aboutit à la conquête d'un certain nombre de villes sur le littoral, Antioche, par exemple, puis des villes égrenées un petit peu partout, euh, comme, euh, comme Jaffa, par exemple, ou Lida, et enfin Jérusalem, qui est prise le 15 juillet 1099, et à partir de laquelle les croisés vont rayonner et petit à petit prendre Tibériade, prendre Tripoli quelques années après, et constituer du coup ce qu'on appelle ces états latins d'Orient, une espèce de bande littorale assez étroite, en fait, qui ne s'étend pas beaucoup vers l'Interland, puisque dès qu'on avance vers l'Est, on tombe sur les principautés musulmanes. Damas, Alep, par exemple, reste toujours entre les mains de, de souverains musulmans. On a Morgoth qui dit « Les petits villages qui voient débarquer 100
1: 000 gus qui demandent « C'est encore loin, Jérusalem ?» Et taxe de la bouffe partout, ça devait être un sacré spectacle. Euh, bah, De fait,
0: ça l'était. La traversée de la Hongrie a été extrêmement compliquée, puisque le roi Coloman de Hongrie, il laisse traverser la première vague de la croisade. Et il y a tellement de pillages, euh, etc. Et puis même juste les croisés euh, mangent tout, en fait, littéralement sur leur passage, que dans la deuxième vague, il interdit aux croisés de traverser. Et il faut des négociations, des échanges d'otages pour que ce soit un peu régulé. Parce qu'effectivement, ne serait-ce que logistiquement, bah c'est pas facile. Quoi. Une armée de 20 ou 30 000 personnes qui traversent, ça mange pas mal.
1: On me dit les nobles partaient avec leurs troupes OK, mais la troupe, elle était composée de volontaires ou est-ce qu'ils étaient obligés par leur seigneur
0: On peut pas savoir. On n'a pas de source sur ça. Euh, les nobles partent volontairement, ça c'est sûr. On sait qu'un peu partout, il y a des gens pas nobles qui s'engagent volontairement. Tellement que très vite, le pape est obligé de mettre le haut là et de dire euh, non, non, mais la croisade, c'est que pour les nobles. Les paysans, vous restez, vous travaillez la terre. Et puis, il le dit aussi pour les clercs en disant les prêtres et les moines, vous n'avez pas le droit de partir, c'est que pour les nobles, euh, ce qui montre qu'il y a eu un effet d'emballement. Par contre, très concrètement, pour les soldats qui accompagnent un chevalier, donc qui composent sa troupe, qui composent sa, sa menie c'est sûrement un peu des deux. Il y a sûrement en partie des volontaires qui viennent et puis il y a sûrement un moment, un départ forcé puisque c'est les hommes du Seigneur et que quand le Seigneur appelle ses hommes, euh, bah on, part avec son, on part avec son
1: Seigneur. Donc, première croisade, ces chrétiens arrivent à reprendre Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe euh, ensuite, du coup
0: Ensuite, la plupart repartent, parce qu'ils ont accompli leur vœu de pèlerinage. C'est comme ça que ça se passe, hein. quand on part en pèlerinage, on fait un vœu en disant euh, « Je jure d'aller jusqu'à Jérusalem, Constant-Compostelle, Canterbury, ce que tu veux. » Et donc, en fait, au lendemain de la prise de Jérusalem, bah, la plupart, euh, ils repartent. Quoi. Ils ont prié au Saint-Sépulcre, ils sont allés se baigner dans le Jourdain, et puis euh, basta, ils font leur claque et ils repartent à la maison. Et il y en a quelques centaines qui restent en Orient et qui entreprennent à la fois de, de continuer leur conquête et puis de pérenniser cette domination, donc de se mettre en fait à gouverner, euh, à gouverner ses terres, à gouverner ces villes. Alors même qu'ils n'avaient pas prévu de rester, euh, ça on le sait de la quasi-totalité, on le sait encore une fois avec les chartes, hein, on voit un hein, Godefroy de Bouillon par exemple, quand il vend son château pour pouvoir avoir de l'argent pour partir, il le vend avec une clause en disant euh, « quand je reviens », il faudra me le revendre au même prix. Ce qui montre bien qu'il avait prévu de revenir, sinon il ne se serait pas embêté à inclure cette clause. Et en fait, lui, par exemple, il décide de rester en Orient et de devenir du coup le premier prince de Jérusalem. Et voilà, du coup, ils entreprennent de conquérir ces États latins et puis ensuite, ça va donner lieu à d'autres croisades quand il faudra cette fois défendre les États latins d'Orient quand ils seront à nouveau réattaqués par des souverains musulmans. Alors, ces
1: États latins d'Orient, ça correspond à quoi d'un point de vue géographique C'est très étendu ou ça reste petit Ce
0: c'est pas, c'est pas négligeable les États latins d'Orient aujourd'hui, à leur apogée, le royaume de Jérusalem notamment s'étend loin à son apogée puisqu'il s'étend sur la quasi-totalité du Sinaï euh, contemporain. En fait, aujourd'hui, le royaume de Jérusalem il correspondrait à tout l'État d'Israël, euh, une grande partie du royaume de Jordanie, une partie de l'Égypte. Euh, Donc, c'est quand même des États qui sont non négligeables. Euh, l'erreur, en fait, souvent, c'est que sur les cartes, si sur Google vous tapez « État latin vous allez tomber sur des cartes qui représentent les États latins d'Orient, mais qui sont fausses parce qu'en fait, elles représentent tous les États latins d'Orient en même temps, alors qu'ils n'ont pas tous existé en même temps. Euh, le comté d'Edesse, par exemple, s'étend très loin vers l'Est, sur une grande partie de l'Iran et de l'Irak contemporain, mais il disparaît dès les années 1140 à un moment où le royaume de Jérusalem est encore assez petit, puisqu'à ce moment-là, les rois de Jérusalem, ils n'ont pas encore conquis Ascalon, par exemple. Donc en fait, c'est une histoire voilà, de plein et de vide. Voilà, généralement, quand le comté d'Édès diminue, le royaume de Jérusalem va s'agrandir. Quelques années après, l'île de Chypre va être conquise par les latins et devient donc l'art des états latins d'Orient.
1: Et donc, il y a plusieurs états latins d'Orient, il n'y en a pas un
0: seul, donc ce n'est pas un tout uni Non, il y y en a plusieurs, il y en a quatre dans la la, la terminologie qu'on adopte généralement. Le comté d'Édesse qui est le premier à avoir été créé, créé pendant la première croisade même. La principauté d'Antioche, dont le souverain, comme on l'a dit, prend le titre de prince d'Antioche, ce qui montre qu'il a un rang à part. Euh, Le comté de Tripoli, qui est un peu coincé entre Antioche et Jérusalem dont le souverain fait allégeance à l'un ou à l'autre et qui va finir par être avalé par la principauté d'Antioche, et le royaume de Jérusalem, qui est le seul dont le souverain prend un titre royal et qui essaye plus ou moins, en fonction des périodes, de placer les quatre autres sous sa, sous sa tutelle. Euh, mais c'est, voilà, c'est une tutelle plus ou moins formalisée, plus ou moins lâche, en fonction des périodes, en fonction des souverains qui dirigent l'un ou l'autre de ces États. Et il s'appelait comme ça déjà à l'époque Il ne s'appelait, s'appelait pas État latin, ça, c'est un terme du 19e siècle. Euh, évidemment, le terme même de État, il est, euh, il est anachronique. Par contre, le terme de comté d'Édesse, principauté d'Antioche, ou royaume de Jérusalem, cela, ils existent et ils sont attestés dans les sources. Et ils sont attestés très vite dans les sources. Dès Baudouin Ier, euh, euh, ils signent les chartes du nom de roi du royaume de Jérusalem, euh, roi du royaume des Latins de Jérusalem, par exemple. Et alors, quand ces nobles décident de rester,
1: on ne sait vraiment pas euh, pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que... Euh, tu vois, typiquement, j'ai beaucoup bossé sur les, sur les vikings, on dit que les, les premiers-nés, euh, en gros, restaient euh, chez eux sur leur terre parce qu'ils bah, allaient hériter de la ferme et du reste. Mais par contre, pour les deuxièmes et troisièmes, ils se disaient, bon, euh, moi, mon avenir, il est peut-être un petit peu mieux ailleurs. <rire> Je pourrais euh, faire mon propre truc. Est-ce que là, c'est, c'est le cas aussi Est-ce qu'on a affaire à, à beaucoup de secondes de, second, de troisième-nés
0: on a beaucoup dit pour les croisades. Ça a été un, une raison très avancée dans l'historiographie. Ça s'appelait le schéma du cadet sans fortune. Euh, voilà, exactement comme tu dis, pour les Vikings, c'est un truc qu'on retrouve dans les contes de fées. Quoi. Beaucoup l'idée, le cadet qui n'a pas l'héritage, qui part euh, chercher fortune ailleurs. Et en fait, ça ne marche pas très bien pour les croisades. Ça marche parfois pour certains croisés. Euh, quelqu'un comme euh, Renaud Châtillon, par exemple, euh, bon, on, qui est connu puisqu'on le voit voilà, dans Kingdom of Heaven, mais qui va devenir... Euh, un noble très important à la fin du IIe siècle. Il va finir euh, en étant euh, prince euh, prince Jourdain, donc l'une des plus grandes principautés du royaume. Lui, clairement, c'est un petit cadet sans fortune. Il n'aurait pas fait grand-chose en restant en, en Occident, alors qu'il devient euh, l'un des principaux nobles du royaume en allant en Orient. C'est vrai aussi au moment de la première croisade de Baudouin de Boulogne, le frère de Godefroy. Lui aussi, euh, petit noble, euh, fiéfé quand même. Donc, il a des terres en Occident, mais pas grand-chose. Et qui va finir roi de Jérusalem. Donc, euh, lui, clairement, euh, ça a bien marché pour lui. Mais à côté de ça, quand on regarde le profil sociologique des croisés, il y a en fait beaucoup d'aînés, euh, beaucoup de gens qui, ont, euh, qui sont parfaitement euh, possessionnés, parfaitement installés en Occident et qui n'ont pas de raison euh, d'aller, euh, d'aller en Orient. Encore une fois, uh, Godefroy de Bouillon, il est duc de Basse-Lotharingie, uh, Raymond de Saint-Gilles, il est comte de Provence, des terres il en a à plus savoir qu'en faire, uh, il ne part pas en Orient pour trouver uh, des terres en plus.
1: Et alors, c'est qui le premier, après la, la première croisade, à se dire euh, « bon, euh, je me donne un titre officiel et euh, à partir de maintenant, on essaye de faire un truc euh, officiel, réglo
0: ?» Ça s'est fait vraiment pendant la première croisade. Le premier, c'est sûrement Baudouin de Boulogne quand il prend la ville d'Édesse, donc quand il est invité par les habitants d'Édesse à venir euh, diriger la ville. Euh, dans les chartes, il est le premier à s'intituler euh, « Seigneur d'Édesse et de ses environs », par exemple. Donc il montre là une volonté de rester en Orient, etc mais on sait qu'il y a eu vraiment une période de flottement où les choses n'étaient pas aussi nettes qu'on pouvait le penser. Godefroy de Bouillon, par exemple, il refuse le titre de roi de Jérusalem pour des motifs euh, spirituels, pour des motifs qu'on appelle eschatologiques, d'attente de la fin du monde. À cette époque, il y a des prophéties qui circulent, qui disent que quand il y aura un roi à Jérusalem, ça déclenchera la fin des temps, ce genre de choses. Donc il se fait uniquement appeler prince de Jérusalem, et il faut attendre son frère pour que le titre de roi de Jérusalem apparaisse. Et de même, on sait que le comte de Provence, quand il essaie de conquérir Tripoli, c'est vraiment pour le rattacher au comté de Provence. Ce n'est pas pour en faire un comté indépendant, c'est pour que ce soit, encore une fois, voilà une continuité. Sachant qu'à l'époque, pour les nobles, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des discontinuités territoriales entre leurs possessions. Les nobles, ils n'ont pas besoin que ce soit un bloc uniforme. Ils sont habitués en fait, à avoir des pièces de puzzle éclatées dans, le, dans l'espace. Et au contraire, quelques années après, ben, ça ne marche pas et le comte de Tripoli n'aura plus de rapport avec le comté de Provence. Donc, il y a eu en fait cette période de flottement à la fois juridique, terminologique, politique, au cours de laquelle on inventait euh, la forme de gouvernement propre aux États latins. Et
1: alors, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs euh, périodes, finalement. Et on ne peut pas tout regrouper euh, sous une seule appellation. Euh, tu peux revenir un petit peu pour nous sur les, les différentes périodes, justement, qui composent ces États latins d'Orient
0: Oui, pendant, pendant à peu près, on va dire, euh, 50-70 ans, les latins, ils sont à l'offensive. Plutôt, euh, c'est eux qui conquièrent euh, des, nouveaux, des nouveaux territoires, euh, qui prennent des villes, qui s'agrandissent. Le royaume de Jérusalem, encore une fois, pousse euh, très loin. Il y a une époque où le roi de Jérusalem euh, essaye de conquérir l'Égypte. y euh, envoie des troupes, euh, place l'Égypte, force l'Égypte à lui payer un tribut très important chaque année, au point que c'est presque un royaume vassal, ce qui est pas rien, territorialement, quand même, un moment euh, de, de gouverner cette Égypte si riche et si peuplée. Et puis, en fait, très vite, la marée s'inverse Notamment parce que les différents pouvoirs islamiques de la région s'unissent, ou plutôt sont unis par la force, en fait, hein, sont conquis par la dynastie des Zenghid, d'abord hein, Zenghi, puis son fils ad din puis, puis Saladin, qui unifie les différentes principautés territoriales islamiques qui jusqu'à là étaient rivales. Et à partir de ce moment-là, la marée s'inverse très vite. Les Latins se retrouvent à la fois encerclés, très inférieurs en nombre, très isolés et sont du coup, petit à petit, reconquis, grignotés les uns après les autres. Ça commence par le comté d'Édès en 1148, ça donnera ensuite la deuxième croisade. Puis c'est la principauté d'Antioche qui est est réduite, puis le royaume de Jérusalem par Saladin à la fin du deuxième siècle, où malgré la troisième croisade, ça ne suffit pas. Et à partir de là, les États latins d'Orient, c'est Chypre, donc ça pour le coup, c'est important. Et sinon, c'est vraiment une mince bande littorale. Donc il faut imaginer quelques ports et le territoire à l'intérieur sur quelques dizaines de kilomètres à peine. Et du coup, le XIIIe siècle, pour le coup, c'est vraiment une autre période, puisque c'est ça, quoi. C'est ces états latins d'Orient très réduits, euh, même s'il reste toujours l'espoir de reconquérir Jérusalem. Territorialement, c'est plus du tout la même chose.
1: Et alors, ces états latins d'Orient, une fois qu'ils sont euh, implantés, ils ont quel type de relation avec euh, leurs voisins c'est, c'est full de la guerre ou euh, ils arrivent quand même à mettre en place, par exemple, une sorte de commerce ou de <rire>
0: Alors, les deux ne les deux, ce s'excluent pas. Au Moyen-Âge, la guerre exclut ce pas le commerce. On peut se taper dessus avec son voisin pendant 20 ans et continuer à commercer. Euh, on a un texte célèbre d'un voyageur musulman qui s'appelle Ibn Joubaïr qui l'écrit noir sur blanc en disant euh, « Les hommes de guerre vaquaient à leurs affaires et pendant ce temps, les marchands vaquaient au leur. » Et donc, du coup, ça, c'est, c'est assez loin de notre mentalité à nous. Où pour le coup, euh, dès qu'il y a un état de guerre, on arrête euh, les activités commerciales et en plus, on essaye de mettre en place euh, des embargos, etc., comme on l'a vu avec la Russie. Mais au Moyen-Âge, il n'y avait vraiment aucun problème. Il peut y avoir euh, des marchands de Damas à Jérusalem. Alors, même qu'on est en train d'assiéger Damas, c'est vraiment deux choses euh, différentes. Donc euh, oui, il y a du commerce, beaucoup, notamment parce que ces ports du littoral, c'est, euh, ça fait partie des terminus de, de ces routes continentales et océaniques qu'on appelle souvent un peu rapidement les routes de la soie. Bon, c'est une expression qui ne euh, convient pas forcément, mais en tout cas de routes qui relient l'Occident à l'Orient et donc par lesquelles transitent des marchandises précieuses, notamment les épices euh, de l'or, des esclaves, etc. Donc il y a beaucoup de commerce. Il y a des relations euh, diplomatiques, très vite. Euh, c'est, c'est souvent latin. Euh, ils échangent des lettres, ils échangent des otages, ils négocient sur leurs frontières ou sur la levée des impôts dans les zones frontalières avec les princes d'Alep, les princes de Damas, le calife d'Égypte, etc. Et puis, au milieu de ça, on fait la guerre quasiment tout le temps. C'est-à-dire que chaque année, le roi de Jérusalem, il rassemble ses vassaux, il monte une expédition vers un point ou un autre. Tantôt c'est au nord, tantôt c'est au sud, tantôt c'est à l'est. Mais en gros, chaque année, on se bat. Sur les 200 ans de vie du royaume de Jérusalem, il n'y a qu'une année où il n'y a pas d'expédition guerrière. Euh, ce qui n'est pas grand-chose. Une année, derrière, où le chroniqueur euh, Fouché de Chartres, il note en disant cette année, euh, on n'a rien à raconter parce qu'il n'y a pas eu de bataille.
1: Et il passe euh, directement à l'année d'après. Chaque année, ils font une petite teuf, ils ferment les yeux, ils mettent le, le doigt sur la carte. Oh, elle est par là
0: Ouais, c'est pas loin, <rire> que c'est pas au hasard, c'est plutôt après des débats euh, effrénés entre nobles, parce que les nobles du nord du royaume veulent qu'on aille se battre au nord pour pouvoir euh, agrandir leur terre, les nobles du sud veulent qu'on aille se battre au sud. Donc, c'est plutôt pendant quatre mois, on s'engueule pendant l'hiver pour savoir où est-ce qu'on va se battre. Et après, euh, la faction qui domine à ce moment-là détermine, euh, détermine la suite des opérations.
1: Comment ça se passe, les relations de ces États latins d'Orient avec, bah, par exemple, les États euh, situés en, en, en Europe qui sont restés à l'arrière Et, Est-ce que
0: c'est bien vu Est-ce que c'est mal vu euh... C'est des relations, de, on va dire, d'égal à égal, vraiment d'homologue à homologue. C'est des relations qui sont globalement très pacifiées. Puisque, évidemment, il ne peut pas y avoir d'enjeu de, de conquête et de bataille. Donc, il n'y a pas les mêmes enjeux qu'entre le roi de France et le roi d'Angleterre qui partagent une frontière. Donc, ils sont tantôt amis, alliés, vassaux et tantôt ennemis. Euh, là, c'est sûr que le roi de Jérusalem n'est jamais une menace pour le roi de France. Du coup, ils peuvent avoir des relations beaucoup plus apaisées. Et en fait, très vite, à partir de ce point de bascule dont je parlais, les relations, c'est les souverains des États latins d'Orient qui demandent de l'aide à leurs homologues occidentaux, qui demandent de l'argent, qui demandent des hommes euh, qui demandent une croisade, qui demandent des renforts parce qu'ils sont menacés en permanence, euh, parce qu'ils savent bien qu'ils sont inférieurs en nombre. Et donc, en fait, à partir, de, voilà, à partir des années 1150-1160, les lettres qu'on a conservées, c'est ça. Typiquement, c'est le roi de Jérusalem qui écrit au roi d'Angleterre ou au roi de Castille ou au roi de France pour euh, se plaindre et pour dire euh, si vous aimez Jérusalem et si vous aimez le Christ, ici, c'est vraiment la galère. et Il faut m'aider, donc envoyez-moi tout ce que vous pouvez.
1: Alors, tu parles de, de lettres, justement. Ça met combien de temps une lettre pour arriver Parce qu'à partir du moment où tu vois les gars au-delà des murailles, tu te dis, euh, on a besoin d'aide
0: <rire> ça, met quelques, ça met quelques semaines. Donc, effectivement, si tu attends que les gars soient devant les murailles, c'est cuit. Ça, c'est sûr que c'est trop tard à ce moment-là. Euh, mais vu que c'est des lettres, c'est des flux un peu permanents d'informations. Puisque par ailleurs, il y a des flux de pèlerins permanents. Hein. Chaque année, débarquent au printemps des milliers de pèlerins qui viennent en Terre Sainte. Euh, il y a des voyageurs. Il y a des commerçants, les ordres religieux militaires font aussi beaucoup la navette, donc font circuler les informations entre, entre ces sens-là. Et puis les nobles des États latins d'Orient, ça reste des nobles, donc ils vont chercher des épouses en Occident. Dans l'autre sens, il y a des jeunes occidentaux qui viennent en Orient, qui s'y installent parce qu'ils y font une famille, etc. Donc il faut vraiment imaginer qu'en fait, ça appartient au même monde, même si effectivement les quelques semaines de navigation qui séparent Paris de Jérusalem ne facilitent pas la l'échange d'informations.
1: Alors, euh, tu disais tout à l'heure que donc, progressivement, ces États latins d'Orient vont euh, péricliter hein, parce que tout simplement, ils sont euh, totalement entourés, ils sont isolés, ils sont de moins en moins nombreux, etc. C'est quoi les, les conséquences de la disparition de ces États latins d'Orient
0: Les conséquences vraiment de disparition, il y, y en a paradoxalement pas énormément si on pense à des grandes conséquences économiques, par exemple, ce genre de choses, ce n'est pas trop le cas parce que les flux commerciaux vont se restructurer autrement euh, et très rapidement parce que aussi, généralement, les conquérants de, de ces états latins d'Orient en fait, donnent les mêmes droits aux marchands euh, italiens que ce qu'ils avaient avant, parce qu'eux aussi, ils ont tout intérêt à ce que le commerce continue comme avant. Donc, généralement, c'est le premier truc. Euh, quand les Mamelouks reprennent une ville des Latins, c'est la première chose qu'ils font. Quoi. Ils vont voir euh, le consul des Vénitiens et le consul des Génois. Et ils leur disent, euh, pas d'inquiétude, euh, la ville a changé de maître, mais pour vous, rien ne change. Continuez à faire votre business euh, comme d'habitude, parce qu'ils n'ont évidemment pas intérêt à ce que les marchands partent. Les conséquences, il y a des conséquences en Occident, il y a des conséquences sur la spiritualité occidentale. Par exemple, on sait que la perte de Jérusalem en 1187, elle remet beaucoup Jérusalem au cœur des prières, au cœur des pratiques, au cœur des pensées de l'époque, euh, etc. Et puis, il y a des évolutions sur la pensée de la croisade. Euh, paradoxalement, euh, la croisade, elle n'est jamais aussi présente que lorsqu'elle n'est plus vraiment possible. Et donc, se multiplient euh, les projets de croisade. Euh, les nobles passent leur temps à faire vœu de partir en croisade, à essayer d'organiser des croisades, le duc de Bourgogne, par exemple, au 14e-15e siècle, passe son temps à ça, à essayer de mettre en place une grande croisade pour enfin reprendre Jérusalem. Sauf que, ce n'est plus possible. En plus, à l'époque, c'est les Ottomans qui, qui menacent, etc. Mais du coup, la croisade reste présente. Par contre, vous voyez, effectivement, vraiment, en termes de conséquences, la chute des États latins d'Orient elle en a finalement assez peu. En fait. On a quelqu'un qui nous demande dans le chat
1: pourquoi on appelait euh, les, euh, les croisés euh, les poulains.
0: C'est pas les croisés. Le terme de poulain, c'est un terme qui désigne précisément les latins nés en Orient. Et pourquoi On ne sait pas exactement d'où vient le terme. Il y a plusieurs étymologies différentes. Les auteurs nous donnent plusieurs termes. Donc, on ne sait pas d'où vient le terme. On sait qu'il se cristallise dans les années 1170, 1190 à peu près, pour désigner les latins qui sont nés en Orient. ou précisément les distinguer des latins qui viennent en Orient, qui, même ceux qui s'y installent. Renaud de il débarque à 25 ans en Orient, il y meurt à 75 ans, donc il a passé 50 ans de sa vie là-bas, mais ce n'est pas un poulain. Et donc, il y a en fait une forme de ce qu'on appelle, c'est une forme d'ethnogenèse, l'invention d'une identité ethnique euh, qui passe par l'invention d'un terme précis. Donc, il faut imaginer qu'en fait, à un moment, les gens ont eu besoin de se distinguer de, des non poulains euh, C'est une forme de valorisation, en fait, de dire « mais nous, on est nés ici, quoi. nous, on est nés de la terre ». On est des autochtones, la terre nous appartient parce qu'on la connaît. Renaud de
1: Châtillon, qui est une figure assez, euh, assez, assez ambiguë. Hein. J'ai l'impression, moi j'avais bossé un peu dessus à l'époque et je mettais. L'image que j'en avais, c'est que c'était quand même un gros bourrin. Et j'ai appris que euh, sur l'historiographie anglaise, euh, c'est un peu, un peu différent. Quoi. Oui,
0: ouais. exactement, tu as tout à fait raison. C'est vraiment l'image qu'on a, c'est euh, le gros bourrin, notamment parce que c'est lui qui est responsable de la rupture de la trêve entre le royaume de Jérusalem et Saladin, qui amène à la défaite de Hattin et à la prise de Jérusalem. Ça, c'est vrai il pille une caravane marchande alors qu'il n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a une trêve. et quand le roi lui dit t'as quand même un peu euh, un peu exagéré il l'envoie balader en disant je fais bien ce que je veux mais en fait c'est le seul exemple parce que sinon à côté de ça effectivement c'est un parcours politiquement très complexe d'un seigneur qui parle arabe qui a passé plusieurs années dans les prisons de Damas au cours desquelles il a appris l'arabe qui par ailleurs entretient des relations diplomatiques avec certains de ses voisins etc. donc c'est ouais c'est une figure beaucoup plus nuancée que, que simplement ce rôle-là.
1: Quand on a préparé cet entretien, tu nous as dit que pour mieux la dominer, cette région, ils ont employé certaines stratégies de pouvoir qui étaient employées en Occident. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
0: Oui, bien sûr. Alors, les Latins qui arrivent en Orient donc, pendant la première croisade, et puis ceux qui vont arriver après, ils arrivent en fait évidemment avec leur logiciel mental, c'est-à-dire leur stratégie, leur technique, leur pratique de pouvoir. Euh, évidemment, c'est logique, c'est comme ça qu'ils savent faire, c'est comme ça qu'ils ont appris à gouverner. Les plus jeunes ont une vingtaine d'années, les plus âgés sont bien plus âgés, la plupart ont déjà une expérience du pouvoir. Et donc, en fait, ils reproduisent leur technique de pouvoir. Et par exemple, très vite, ils divisent la terre en fiefs, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en Occident. Donc, évidemment, sans surprise, ils entreprennent de faire des conquêtes et d'inféoder ces conquêtes à des nobles, à leurs proches, puisque c'est comme ça que ça marche. Ça permet de se faire des alliés, de se faire des fidèles. Euh, ça permet de déléguer la gestion concrète du gouvernement parce qu'évidemment, le roi de Jérusalem, il ne peut pas se permettre de gérer euh, les impôts, la justice, etc., dans chaque ville de son royaume, parce que les techniques de gouvernement et d'administration ne le permettent pas à l'époque. Et puis, encore une fois, en fait, je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils pensent, quoi. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Et ça leur paraît, je pense, aussi évident que, euh, ouais, je sais pas, qu'aujourd'hui, quand on, fait, euh, quand on part à 10 en vacances et qu'on fait un planning de tâches ménagères et qu'on ne réfléchit même pas à pourquoi on fait ça, parce que c'est comme ça qu'on est paramétré, Et que le premier soir, il y a quelqu'un qui va proposer en disant alors qui s'occupe de la vaisselle, qui s'occupe des courses. Et je pense que les seigneurs, à l'époque, c'est comme ça qu'ils réfléchissent et qu'ils disent, bon ok, alors, euh, quel fief on fait Qui on nomme seigneur Qui on nomme évêque De telle portion.
1: On peut imaginer qu'il y a eu quelques frictions euh, en disant, euh, ouais, bah, je nomme lui, mais bah, pourquoi lui et pas moi euh... Alors
0: Non seulement on peut l'imaginer, mais pour le coup, c'est parfaitement attesté dans les sources. Euh, les seigneurs, euh, ils, sont, ils sont égaux, sociologiquement, mais c'est une classe sociale qui est caractérisée par euh, l'émulation, c'est-à-dire qu'en fait, ils si sont des niveaux, ils veulent toujours avoir plus qu'un autre, ils veulent toujours être meilleurs qu'un autre. Ils veulent avoir plus de réputation, plus de terres, plus d'argent, etc. Et donc, en fait, effectivement, il y a des frictions très nettes. Euh, Tancred, par exemple, jeune seigneur normand, euh, particulièrement ambitieux pendant la première croisade, se brouille à peu près avec tout le monde pendant la première croisade parce qu'il estime qu'il ne reçoit pas assez. Euh, il est d'abord au service de Raymond de Saint-Gilles, puis il s'engueule avec lui puisqu'il ne l'a pas assez payé. Il passe au service de Godefroy de Bouillon. Godefroy le, le nomme prince de Tiberiade, donc qui est à l'époque le plus grand fief du royaume. Et puis, euh, dès la nomination de Baudouin Ier comme roi de Jérusalem, les tensions entre les deux hommes sont trop importantes et Tancred s'en va et il retourne à Antioche en laissant tomber son fief. Et donc, c'est en permanence. Dans les chroniques de la première croisade, il y a tout le temps ce que tu décris en disant euh, « Godefroy donna la ville à tel homme, euh, mais tel autre euh, mécontent vint le voir » en disant « Mais pourquoi lui et pas moi euh, Moi, je te connais depuis plus longtemps. Moi, j'ai amené plus d'hommes. Moi, je me suis mieux battu. » Etc.
1: J'ai plus de followers. Exactement. <rire> ça peut dégénérer dans des conflits armés entre eux ou pas
0: Alors oui, ça peut. Euh, on en a hein, des exemples de micro-conflits très localisés dans le temps. Euh, en fait, c'est aussi comme ça que ça se passe en Occident. Au même moment, les nobles, euh, ils se battent, mais ils se battent euh, dans des conflits très courts. Et très vite, en fait, il y a des accords, il y a des compromis, il euh, y a des discussions. Mais euh, oui, bien sûr, on a des exemples de conflits de succession, par exemple où on fait sortir ses hommes, il y a des escarmouches dans la rue, etc., ou autour d'un lieu stratégique. Et puis très vite, on négocie. Très vite, il y a des amis communs qui interviennent, des médiateurs qui font la navette entre les deux, on se réconcilie, on fait un bisou, on mange ensemble, on montre qu'on est amis, et puis ça recommence quelques semaines quelques mois après. Mais ça, c'est vraiment les dynamiques politiques de la société noble au Moyen-Âge.
1: Alors on a Simon de Bavouard, très beau, très beau pseudo, qui dit, petite question, sans doute anachronique, mais est-ce que la création des États latins d'Orient a déjà été considérée comme une forme de colonisation par les historiens
0: Non, non, ce n'est pas du tout anachronique. En fait, de toute façon, en histoire, toutes les questions qu'on pose, hein, c'est anachronique. Hein. Le terme même de croisade n'existe pas au Moyen Âge, donc quand on parle de croisade, c'est anachronique. Non, non, bien sûr que ça a été considéré comme une colonisation, et encore aujourd'hui, c'est une grosse question historiographique de savoir est-ce que c'est une colonisation ou pas. Euh, en fait, pendant longtemps, l'histoire des croisades elle a été lue et faite par des historiens qui, par ailleurs, étaient, euh, vivaient à une époque où la France était une puissance coloniale, euh, au 19e siècle avec l'Algérie, puis dans les années 1920-1930. Et il y a pas mal d'auteurs, euh, notamment français, qui se sont beaucoup servis des croisades pour faire l'éloge de la colonisation française. Par un auteur comme René Grousset, avec euh, ses, sa somme sur le royaume latin de Jérusalem, lui, il fait vraiment des croisades, une espèce de première phase de la colonisation et presque une espèce de recette à suivre pour une colonisation heureuse, efficace. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, une vente, euh, la, la nation française se mélangeant aux indigènes d'Orient, etc. etc. Donc c'était beaucoup lui comme ça. Et depuis une vingtaine d'années, je dirais qu'on en fait un usage beaucoup plus critique pour se demander, euh, est-ce que c'est vraiment une colonisation En fait, la question du coup, euh, c'est là où on sort la carte, c'est plus compliqué que ça. La question c'est, qu'est-ce qu'on appelle colonisation Euh, En gros, si colonisation, c'est uniquement la forme euh, qu'a pris la colonisation au XIXe siècle, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de de volonté de peuplement. Par exemple, en Orient, il n'y a pas non plus de volonté de convertir les gens à sa religion ou à sa culture. Mais en fait, de plus en plus, ce qu'on met en avant, c'est que colonisation, c'est un outil et qu'il y a eu des formes de colonisation hyper différentes. On parle de colonisation pour les cités grecques dans l'Antiquité, on parle de colonisation pour la Chine des Han, par exemple. Et donc, en ce sens, si on entend colonisation comme... euh, euh, voilà, une puissance étrangère minoritaire en nombre qui domine un espace étranger du sien. Du coup, là, on peut dire que les croisades et les états latins d'Orient, c'est de la colonisation. Ouais, finalement,
1: c'est un peu comme l'élite française en Flandre qui s'était installée et qui était au-dessus des autres. Mais le, la population, pour le coup, ça reste la population qui était là avant. Quoi.
0: Mmh, exactement. En fait, c'est ça, la question, c'est autochtone ou étranger. Quoi. C'est dès qu'il y a une domination d'une élite étrangère inférieure en nombre, qui n'essaye qui pas de se confondre avec la masse. Dans ce cas-là, on peut parler de colonisation. Il y a euh,
1: Céris euh, Pestis qui nous dit, euh, mais comment on fait quand on est un quidam de base au Proche-Orient euh, pour savoir qu'on est sous l'autorité euh, des Seljoukides puis d'un latin, etc. Comment c'est communiqué ces changements à la population
0: euh, Alors, à la fois, on le sait, je pense, parce que les quidams de base, à l'époque, ils sont pas plus idiots que nous. Hein. Le cerveau humain, il n'a pas changé en mille ans, donc on le sait, parce qu'on en parle, parce que les gens en parlent. On le sait très bien, j'imagine, parce qu'on voit bien que le mec qui vient collecter les impôts, de temps en temps, euh, parle pas pareil, n'est pas habillé pareil et en même temps, on le sait et puis je pense qu'on s'en moque un peu. Parce que typiquement, ce qui est surtout important, c'est que le mec qui vient collecter les impôts ne vienne pas plus souvent ou ne vienne pas pour en collecter plus. Et typiquement, bah ça, ça fait partie des choses que les latins en Orient ne touchent pas du tout. Ils ne touchent absolument pas au régime fiscal des, des villageois. Ils ne touchent absolument pas à la répartition des terres. Euh, ils laissent les villageois continuer à élire un des leurs pour être chef du village, etc. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change Bon, je, En fait, je pense à peu près rien. Euh, on sait que les chrétiens d'Orient ont été d'abord très contents de l'arrivée des latins parce qu'ils se sont dit ⁇ chouette des chrétiens euh, ⁇ ce sera mieux que d'être sous la tutelle de musulmans, ou ils les ont accueillis en faisant un peu la fête partout. Et je pense qu'ils ont assez vite déchanté puisqu'ils ont dû dire ⁇ ah ouais, en fait, ça ne change absolument rien ⁇ c'est les mêmes impôts, les mêmes taxes, le même fonctionnement. Et donc, je pense que ça replonge dans une espèce d'indifférence assez profonde. Euh, la vraie question, ça doit être ⁇ j'espère qu'on ne va pas faire cramer ma ferme ou mon champ de vigne euh, ⁇ Ça, c'est une vraie question. Par contre, qui dirige vraiment la ville je pense que ça se dissipe dans quelque chose finalement euh, d'aussi nébuleux qu'aujourd'hui, pour nous, euh, qui dirige l'ONU.
1: Oui, ou même, il euh, y a beaucoup de gens qui se désintéressent aujourd'hui de la, de la politique. Ce qui est important, c'est la vie quotidienne. Quoi. Oui, absolument. Alors, si découpage du territoire il y, y a eu, du coup, entre ces différents nobles, avec euh, le partage de ces fiefs, etc., ça implique quand même l'existence de, de frontières. À cette époque, c'est quoi une frontière
0: C'est une super question. L'histoire médiévale est travaillée par l'historiographie depuis 20 ans ou 30 ans. Tous les historiens et les historiennes ils adorent travailler sur la frontière à leur époque. C'est pas du tout la même chose que nous aujourd'hui. Il n'y a pas ce sens d'une ligne de démarcation entre deux États précis, euh, etc. Et pourtant, comme tu le dis, il y a des frontières. Parce que bah, sinon, il ne peut pas y avoir de principauté, il ne peut pas y avoir de fief, il ne peut pas y avoir de possession. Et dans les sources, on voit que c'est quelque chose qui les obsède beaucoup, en fait, cette question des frontières. Euh, pour savoir, en fait, où s'arrêtent les droits du Seigneur. C'est comme ça que c'est exprimé, c'est en termes de droits. Alors qu'aujourd'hui, on l'exprimerait plutôt en termes d'identité notamment en termes d'identité linguistique, par exemple. La frontière, c'est le moment où quand on passe, on passe la frontière France-Italie, bah, les panneaux, ils étaient en français et d'un coup, les panneaux, ils sont en italien. Et pour nous, c'est comme ça qu'on le voit vraiment beaucoup en termes de changement de monnaie. On dirait que c'est comme ça aujourd'hui, on prend l'avion, ah, on n'utilise plus les mêmes pièces, on a passé une frontière. À l'époque, c'est vraiment en termes de droit. Et du coup, typiquement, bah, les seigneurs, ils ont bien besoin de se mettre d'accord pour dire bah, jusqu'à la rivière, c'est chez moi. Et donc, les paysans, bah, quand ils payent leur taxe, c'est à moi qu'ils la payent et au-delà de la rivière, c'est chez toi, et donc l'argent va dans tes coffres. Et donc il y a bien cette notion-là de frontière, et donc dans les chartes, en permanence, on découpe comme ça en disant euh, du palmier jusqu'à la grotte, de la grotte jusqu'à la rivière, et de la rivière au palmier, ce sera chez moi, Euh, à côté ce sera à l'abbé de machin truc, à côté ce sera à l'évêque, etc. Et par ailleurs, il y a des pratiques euh, qu'on voit apparaître, euh, comme dans la péninsule ibérique, des pratiques de négociation avec les pouvoirs islamiques euh, voisins, notamment pour euh, l'échange de captifs, l'échange de prisonniers, où on dit qu'il y a telle limite matérialisée par des arbres, par exemple, et que si un captif passe la limite, bah, il est libre. Si un prisonnier chrétien réussit à passer la limite et à revenir du côté latin, bah, il est libre et on n'a on a pas le droit de le renvoyer à son maître, alors qu'en deçà de la limite, il reste euh, esclave euh, en droit du, euh, prince, euh, du prince d'Alep ou au contraire du roi de Jérusalem. Donc il y a quand même bien des frontières qui existent dans l'esprit des gens, sinon forcément dans les cartes de l'époque.
1: Et s'il y, y a un petit conflit entre deux fiefs pour savoir euh, quel côté de la rivière appartient à qui, c'est qui qui arbitre
0: C'est des, des hommes, euh, ce, que les, ce que les sources appellent des bons hommes, des boni homini. Donc euh, des, des gens locaux qui ont bonne réputation, euh, souvent des membres du clergé, souvent des bourgeois, par exemple, installés depuis longtemps, qui arbitrent des gens dont la vie va être acceptée de tout le monde, parce qu'ils ont bonne réputation, ils ont consensus, et puis on interroge beaucoup les vieux aussi. Dans les chartes, il y a beaucoup ça, on interroge les vieux, parce que les médiévaux, ils aiment beaucoup le passé. Le passé, c'est une source de légitimité, une source d'autorité, sûrement encore plus quand on est nouveau venu, comme en Orient. Et donc, il y a ce côté, en fait, en permanence, de vouloir rétablir les anciennes frontières. Et donc, typiquement, dans une charte, on va trouver en disant, euh, ayant interrogé les vieux Syriens qui se rappelaient des usages du temps des Romains et des Grecs, le truc hyper probable, mais ce n'est pas grave, il y a cette idée d'une transmission de connaissances à l'oral, euh, nous avons décidé pour faire la paix avec notre bien-aimé voisin, le prince de Tibériade, que la frontière passerait entre la palmeraie et la rivière. Il y a cette idée que du coup, on ne crée pas une frontière, on rétablit une frontière qui existait depuis toujours. Et ça, dans l'esprit des médiévaux, c'est hyper important. Donc, tu nous disais qu'il y avait quatre
1: états latins d'Orient, c'est ça oui. Donc, avec à sa tête, à chaque fois, un seigneur et des vassaux qui sont à la tête des fiefs. On sait combien il y avait de fiefs en tout ou pas du tout
0: C'est une carte mouvante. Euh, les fiefs, ils se créent, euh, ils disparaissent, etc. Donc, on peut, en fait, on peut le dire à un instant T. On pourrait compter. Et encore une fois, vu qu'on n'a pas toutes les sources, parce que comme je disais, on a perdu beaucoup de sources, euh, on ne sait pas trop. Des fois, on a des fiefs pour lesquels on sait simplement qu'ils ont existé. Euh, parce qu'on a une source qui nous dit euh, telle seigneurie a disparu. Mais en fait, on ne savait même pas qu'elle existait. Si ne nous avait pas dit qu'elle avait disparu, Donc, on n'a aucune source sur cette seigneurie. Le royaume de Jérusalem, il y a, euh, je ne sais pas, je serais comme ça, une, sûrement une centaine de fiefs qui eux-mêmes, après, peuvent être découpés en arrière-fiefs. Parce que du coup, le prince de Tibériade, c'est pareil, lui-même, il a des vassaux. Euh, donc, il découpe des petites portions de son territoire. Et en gros, c'est une structure à quatre niveaux. On ne descend pas en dessous de quatre niveaux. C'est-à-dire que le roi de Jérusalem, il y a le prince de Tibériade. En dessous, il y a un noble. En dessous, il y en a encore un. Et il y a pas en dessous étages de la, de la chaîne. Cette hiérarchie-là,
1: elle est vraiment effective ou euh, dans les faits, euh, on peut considérer que chaque fief est un peu indépendant euh...
0: Dans les faits, chaque fief est globalement indépendant parce que le seigneur, par définition, il gouverne son fief, mais elle est quand même vraiment effective sur plein de choses. Euh, par exemple, le, le gouvernement, il passe beaucoup par la justice. À l'époque, le fait de gouverner, c'est beaucoup rendre la justice, euh, mais typiquement, la justice, elle est hiérarchisée. Le roi de Jérusalem, il se réserve à un certain nombre de cas, euh, par exemple, les cas de meurtre peu importe où ils ont été commis, seul le roi les juges Et pareil, tous les cas qui peuvent être punis par, euh, en faisant couler du sang, donc où la punition va exiger de décapiter le coupable ou de le démembrer, ils tombent sous la juridiction du roi de Jérusalem. Donc là, il y a quand même un emboîtement hiérarchique qui est précis, qui est respecté à l'échelle concrète. Et puis encore une fois, il y a la circulation des impôts. La circulation de l'argent, là, ça marque bien le, la domination. Le petit noble à l'échelle locale, il lève les impôts, mais il en garde une partie pour son seigneur. Le seigneur en garde une partie pour son seigneur, le seigneur pour son seigneur, le seigneur pour le roi. Par contre, le roi, il verse sa personne. Le roi, c'est pour lui. Donc là, en fait, les flux d'argent, ça matérialise quand même assez effectivement, assez concrètement, tu vois, la hiérarchie nobiliaire.
1: Et alors, les, les latins, quand ils s'installent en, en Orient, donc tu l'as dit, il y a des places fortes à prendre. Donc, il y a déjà des défenses qui sont en place. Mais euh, est-ce qu'ils vont se mettre à construire des, des châteaux ou est-ce qu'ils réutilisent ce qu'il y a sur place
0: Les deux, euh, ils réutilisent beaucoup ce qu'il y a sur place parce que, évidemment c'est plus simple de, de réutiliser, de faire avec, de reconstruire, etc. Et puis, il y a certaines places qui sont extrêmement fortes. Hein. Antioche, c'est l'une des places les mieux fortifiées du monde à ce moment-là, avec une muraille qui date de l'époque des Céleucides, qui est impressionnante. Tous les chroniqueurs de la croisade le décrivent en disant qu'ils n'ont jamais vu une muraille comme ça, aussi forte, aussi grosse, aussi épaisse, etc. Et puis, ils construisent des châteaux, beaucoup, pour, pour mailler l'espace, en fait, pour organiser l'espace, avec des châteaux qui vont servir de relais de la domination nobiliaire ou avec des châteaux qui servent beaucoup en fait aussi à mettre la pression sur une ville qu'on veut prendre. C'est comme ça qu'on prend Tripoli, par exemple. C'est comme ça qu'on prend Ascalon c'est en construisant une espèce de ceinture de château tout autour euh, qui permettent de lancer des raids sur les paysans d'Ascalon, qui permettent de bloquer les marchands, de bloquer les renforts et petit à petit d'asphyxier la ville. C'est-à-dire petit à petit, on parle de plusieurs années. Ce n'est pas un siège de quelques semaines, c'est quelque chose qui peut prendre 15 ans, 20 ans pour que petit à petit, la ville soit assez affaiblie pour qu'on puisse la prendre lors d'une dernière bataille. Et donc effectivement, les latins euh, reconstruisent, réutilisent, construisent pour laisser euh, plein plein de petits châteaux partout.
1: Technique classique, hein, cette, cette ceinture qui est beaucoup employée en Europe. Euh, moi de, du côté de Tours, on a Foule de Nérac qui, qui a construit pas mal de châteaux autour de, de Tours, hein, justement pour...
0: <rire> ouais, exactement. Et encore une fois, on retrouve ce, on bien cette logique de logiciel mental. Les seigneurs, ils viennent de ces régions-là. C'est comme ça qu'ils savent faire. C'est comme ça qu'ils font la guerre. Donc, ils refont en Orient exactement ce qu'ils ils ont appris à faire en Occident.
1: Et d'ailleurs, ces châteaux euh, locaux, ils ressemblent à nos châteaux en Europe ou il y a quand même des différences
0: et puis ils ressemblent beaucoup. Euh, évidemment, les techniques de construction, c'est, c'est un peu les mêmes. Euh, bon, je me rappelle d'un colloque d'archéologues de la construction euh, où effectivement un archéologue avait fait remarquer que de toute manière, il n'y avait pas 50 façons de construire un fort et un château. Et donc, euh, si euh, les châteaux se ressemblaient un peu tous à la surface de la planète, c'est parce que quand on veut faire un mur fortifié avec une porte fortifiée, il n'y a pas euh, 50 façons de le construire. Donc, de fait, ça se ressemble. Par contre, s'il y a des innovations architecturales qui apparaissent en Orient et qui vont se diffuser en Occident, euh, la porte coudée, par exemple, le fait d'avoir une porte qui fait un virage à angle droit, euh, ce qui permet de casser une charge de cavalerie ou d'empêcher l'utilisation d'un bélier. Et du coup, on ne peut pas arriver avec un bélier de 10 mètres pour défoncer la deuxième porte quand il y a un angle droit après la première. Ça, c'est une technique qui apparaît en Orient et qui va être réutilisée en Occident parce qu'évidemment, elle est euh, à la fois facile à faire euh, et très efficace pour la défense d'un site. Oui, c'est pas con, c'est vrai. Voilà. Petit conseil, à tous ceux qui veulent construire un château dans leur cours, hein, ne, n'alignez pas vos portes. Non, mais je, je ferai ça dans mon prochain,
1: prochain jeu de Strat. Euh... <rire> Exactement. Du coup, ces châteaux, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui sont debout C'est vrai qu'en Europe, on a encore beaucoup de châteaux qui sont debout, c'est le cas aussi dans ces régions
0: Il y en a pas mal qui sont debout, il y en a moins. Beaucoup, parce qu'en fait, très vite, euh, c'est une région qui en fait, a été vraiment euh, discutée entre plein de pouvoirs pendant littéralement des siècles, hein, puisque après les latins, il y a eu les mongols, puis il y a eu les mamelouks, etc. Et en fait, très vite, les seigneurs entreprennent de détruire les fortifications, parce que ça coûte moins cher, plutôt que de devoir en permanence refaire le siège d'un village qui va être pris, repris, etc. Parce qu'en fait, il faut rappeler quand même que les fortifications, c'est ultra efficace. Hein, une muraille fortifiée, euh, ça permet vraiment de défendre un site, euh, y compris quand on n'a qu'une poignée de mecs y compris contre des grosses armées. Euh, vraiment, avec 30 ou 40 hommes, quand on lit les chroniques, on voit qu'on peut tenir pendant plusieurs semaines, voire tenir tout court, contre des armées très nombreuses en face. Et donc en fait, rapidement, les mamelouks, par exemple, entreprennent beaucoup de détruire les murailles, de détruire les châteaux, de détruire les sites, en considérant que c'est plus facile de tenir le, le territoire comme ça. Il euh, y en a qui vont être reconstruits par les Ottomans. La muraille actuelle de Jérusalem, par exemple, elle a été reconstruite par les Ottomans, mais plus à des fins euh, presque d'apparat etc., que vraiment à des fins de défense. Par contre, il reste, bien sûr, des châteaux, plus ou moins en ruine. Euh, le château d'Atlite, par exemple, sur la côte, est vraiment très très en ruine. Quoi. Ça fait vraiment, euh, le, on dirait, une ruine de Game of Thrones, à moitié effondrée dans la mer. Alors qu'à côté de ça, le château de Montfort ou le château du Carac des Chevaliers, qui est sûrement le plus célèbre, reste en très bon état encore aujourd'hui. Et chaque fief avait son château Chaque fief avait ses châteaux, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et puis par château, encore une fois, ça peut aller euh, du château fort euh, ultra puissant, ultra fortifié à la petite tour fortifiée qui sert euh, de relais ou qui sert de point de collecte des impôts ou euh, à la maison forte du seigneur. Enfin Là aussi, y a, c'est un arc-en-ciel en fait, de fortification. Mais en tout cas, oui, il y, y a des sites fortifiés, des sites castraux partout. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la, de la chevauchée Alors La chevauchée, ouais, c'est un point que, que j'ai développé dans ma thèse, là, et dans le, le cas dont on parle. Euh, les nobles, en fait, ils passent leur temps à se déplacer. Euh, Tout le temps, déjà parce que c'est un moyen de se faire voir, ça c'est des choses qui sont bien connues, il faut bien se faire voir de ces sujets. Euh, Encore une fois, pas de médias contemporains, pas de moyens de diffuser son image et son autorité, donc les nobles ils passent leur temps à à circuler. Et puis parce que leurs fiefs ne sont pas contigus. En fait, euh, avoir un fief, c'est pas avoir un bloc de territoire découpé avec quatre angles droits comme un état euh, des États-Unis aujourd'hui. En fait, un fief, c'est des possessions très éclatées dans l'espace. Et donc typiquement, un noble, il va avoir euh, trois champs par ici, une église par là, euh, une sucrerie par là, et puis des droits sur le port dans la ville d'Acre. Et du coup, évidemment, il passe son temps à passer entre ces espaces. Et euh, c'est précisément par ces circulations qu'il transforme ces espaces en fiefs cohérents, quoi, en montrant que ça lui appartient et qu'il passe son temps. Et puis à côté de ça, il y a d'autres déplacements. Les nobles, ils chassent, donc euh, on part chasser. Les nobles, ils se rendent visite les uns les autres, parce qu'à euh, la fois c'est des amis et puis c'est la vie politique. Ils répondent aux convocations du roi, donc que ce soit aux convocations de l'armée ou aux convocations de la justice. Le roi régulièrement convoque les seigneurs en disant « j'ai besoin de gens pour venir tenir conseil avec moi et régler les problèmes de justice, et donc il faut venir à la cour royale. » Donc ça fait des espèces de chassés-croisés euh, permanents qu'on voit dans les chartes. Quand on suit un témoin, par exemple, quand on a des chartes rapprochées dans le temps, on voit un noble, telle semaine, il est à Jérusalem, et puis après il est à Bethléem, et puis il revient à Tibériel, et puis il revient à Jérusalem, et puis il, à et puis il passe à Acre, et on peut les cartographier comme ça et voir des nobles qui passent leur vie en selle et qui passent en fait leur temps à, à voyager d'un point à l'autre. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes logistiques. On a une charte dans laquelle il y a un noble qui dit « J'ai oublié mon seau dans ma précédente étape, donc j'ai dû emprunter le saut de mon voisin pour signer cet acte, mais promis, c'est bien moi qui le signe. Simplement, j'avais la flemme de retourner le chercher, j'avais pas le temps qu'on me l'amène. » Et il l'écrit littéralement comme ça. Selling a little or a lot. because businesses that grow, grow with shopify get a $1 per month trial period at work work
1: C'est rigolo. Le fait que ces euh, possessions soient éclatées sur le territoire, ça implique quoi en termes de, de sécurité euh, les déplacements sont quand même sécurisés
0: ou euh, les déplacements eux-mêmes sont assez sécurisés puisque ça à l'intérieur d'un territoire qui est considéré comme euh, quand même comme euh, contrôlé par les Latins. Quand on, est, euh, quand on est à 30 ou 40 kilomètres de, de la frontière, comme une fois avec les guillemets que j'ai mettais tout à l'heure, a priori, on n'a pas de chance de tomber sur euh, une présence d'ennemis sur place. Donc là, les déplacements sont assez sécurisés. Euh, par ailleurs, les déplacements en eux-mêmes restent assez risqués. Il euh, y a plein de nobles qui meurent euh, après un accident de cheval euh, à la chasse, euh, après être tombé ou après euh, s'être pris une flèche, ou s'être pris une branche, euh, etc. Euh, y compris des rois. Hein. Le roi fou de Jérusalem euh, meurt à la chasse en tombant de son cheval. Donc, le fait de prendre son cheval est jamais euh, neutre. Mais les déplacements en eux-mêmes, je pense que ça inquiétait pas du tout les nobles. Surtout que quand on regarde cette dispersion, elle ne se fait pas au hasard. Euh, la quasi-totalité des nobles, en fait, leurs biens sont dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Et 30 kilomètres, c'est pile la distance qu'on peut faire en une journée de cheval. Donc, en gros, ça veut dire qu'en partant de n'importe quel point, le noble, il peut être chez lui le soir. Peu importe où il a commencé sa journée. Et ça, on voit que dans les pratiques concrètes de pouvoir, c'est important. Et typiquement, quand un noble, il reçoit. Des biens qui sont trop loin, bah, ils ne les gardent pas. Ils les vendent, ils les donnent, ils les échangent. Sûrement parce qu'ils se disent, euh, mais quel intérêt, quoi. Si j'ai tel bled à cinq jours de chez moi, j'irai jamais. Donc, si j'y jamais, ce n'est pas chez moi. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas.
1: Depuis tout à l'heure, on, on parle des nobles qui euh, sont restés après la première croisade pour fonder ces États latins d'Orient et puis ensuite qui, euh, qui, restent, qui restent sur place. Comment on sait qu'on est nobles C'est quoi les critères, finalement, de, de la noblesse
0: Les critères, c'est que d'abord, c'est héréditaire. La noblesse, euh, être noble, ça veut dire être né noble. Euh, les sources, elles en parlent en permanence, elles insistent sur ça. En ancien français, par exemple, l'expression, c'est « il faut être extrait de chevalier ». Vraiment en disant euh, « voilà, être extrait de chevalier ou de noble dame euh, ». Donc ça veut dire qu'il faut que ses parents soient nobles. En fait, la noblesse, avant tout, c'est un héritage. Quoi. C'est une société d'héritiers euh, au sens de bourdieu. Et puis après, il y a des critères qui définissent ce qu'il faut pour euh, rester noble et pour rester notamment un bon noble. Il faut être un adulte. Quand on est enfant, on n'est pas encore considéré comme partie prenante de la noblesse. On devient adulte entre 13 et 20 ans. Ça dépend des moments, ça dépend des groupes, mais globalement, c'est à peu près à cette époque-là. Il ne faut pas non plus être trop vieux On sait qu'au-delà de 60 ans, on est dispensé du service militaire, dispensé du service d'os. Donc, on est à la retraite, en fait, à 60 ans. À l'époque, ils avaient la retraite à 60 ans, au passage. Bon, à l'époque, ils étaient quasiment tous morts à 60 ans, mais ils avaient la retraite à 60 ans. Et puis après, il y a un ensemble de critères, on pourrait dire... Euh, de, en fait il faut partager des valeurs partager des pratiques qui font la noblesse c'est-à-dire être noble c'est avant tout agir en noble et si on n'agit pas comme ça, en fait, très vite on est déchu, on est considéré comme infâme marqué d'infamie, on peut être exclu par ses pères, voire exilé euh, par exemple il faut être généreux il faut être courageux, il faut obéir au roi, il faut évidemment respecter l'église sinon on risque d'être, d'être excommunié euh, voilà, il faut être en bonne santé physique, en bonne santé mentale et donc, tous ces critères, en fait, à la fois d'être, de faire, de paraître. Il faut s'habiller comme un noble, parler comme un noble, distribuer de l'argent comme un noble. Il faut chasser, par exemple. Et tous ces critères, ça compose le portrait attendu du noble.
1: Et alors, tout à l'heure, tu disais que quand ils sont arrivés, finalement, au pouvoir, ça n'a pas changé grand-chose pour les gens. D'ailleurs, les chefs de village pouvaient continuent à être euh, ce qu'ils étaient etc mais cette noblesse des États latins euh, d'Orient elle est issue que de la noblesse européenne où il y a quand même des élites locales qui ont réussi à s'intégrer et à, et à avoir des, des rôles importants
0: ouais il y en a il y en a euh, là aussi c'est des choses qu'on a qu'on voit mieux depuis une vingtaine d'années dans l'historiographie de la croisade la la plupart encore une fois vraiment faut pas non plus euh... Trop exagéré, la plupart, c'est des latins. Donc, c'est des latins qui viennent d'Occident ou qui, après, sont nés en Orient, donc ce qu'on appelle les poulains, on en parlait tout à l'heure, mais qui se définissent comme latins. Mais par contre, il y a une place pour des nobles, des nobles locaux qui trouvent une place dans, dans cette hiérarchie, on a une famille noble, par exemple, hein, autour de, autour de Hébron et de Saint-Abraham, qui s'appelle euh, littéralement, donc c'est la famille des Mahomets, et dont le nom même montre qu'en l'occurrence, c'est des musulmans convertis. Donc euh, sûrement très tôt, sûrement dans le sillage de la première croisade, parce qu'apparaît un chevalier, un Gauthier Mahomet euh, qui va transmettre ses terres à son fils. Et donc pendant une cinquantaine d'années, on a une famille de nobles qui pour le coup, c'est le nom, c'est sûr que c'est des locaux. Et on en a quelques autres exemples comme ça. On a des Grecs, par exemple, euh, qui viennent de Byzance ou qui vivent là sur place, qui trouvent une place dans la hiérarchie politique et sociale de l'époque. On a quelques familles de chrétiens d'Orient, quelques familles de nobles arabes ou turcs, par exemple, qui s'intègrent ça reste assez peu. Euh, ce sera beaucoup plus le cas à Chypre. Par exemple, pour le coup, les nobles grecs de Chypre vont vraiment euh, s'intégrer et fusionner avec les latins pour donner une nouvelle classe aristocratique. C'est moins le cas en Orient-Latin. Mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on puisse parler d'une noblesse un peu mixte. Et puis il y a les Arméniens. Pour le coup, les Arméniens, c'est vraiment l'exemple où là, il y a vraiment des mariages mixtes entre les latins euh, autour d'Édès et les Arméniens ce qui va donner la reine Mélisande de Jérusalem, par exemple. Son père est un latin, mais sa mère était une princesse arménienne. Et là, il y en a plein qui en compilent ce type-là.
1: Et est-ce qu'il y a des élites locales qui ne sont pas nobles
0: Des élites locales qui ne sont pas nobles, euh, sont pas nobles Oui, je pense qu'en fait, il y a tous les chefs de village. Il y a cette classe vraiment, ce qu'on appelle, donc, c'est un, on appelle ça un raïs, ou un chef de village. Et eux, ce pas des nobles. Et pourtant, ils ont vraiment un rôle important. C'est des interlocuteurs du pouvoir nobiliaire, parce que concrètement, c'est eux qui gèrent le village à l'échelle locale. Donc, c'est eux qui gèrent les taxes, c'est eux qui gèrent les corvées, c'est eux qui réparent les canaux, etc. Et eux, c'est des non-nobles. En fait, c'est l'équivalent des bourgeois, quoi. C'est pile l'équivalent de la catégorie sociologique des bourgeois, même s'ils sont rarement désignés comme bourgeois, parce que bourgeois, c'est un terme plutôt réservé au latin. Mais du coup, on peut être, être non-noble. Et par ailleurs, voilà les latins bourgeois sont non-nobles, mais peuvent être très riches, peuvent avoir des possessions, etc. Mais ils ne sont pas nobles. Enfin, ils, acceptent, ils acceptent pas à cette partie-là de la population. Donc on a déjà parlé un petit peu des, des rapports entre les, les nobles. Moi, une question
1: qui m'intéresse aussi, parce que c'est vrai que quand on parle des croisades, il y a un truc aussi qui vient à l'esprit en plus des chevaliers tout court. Il y a les chevaliers teutoniques, il y a les hospitaliers, il y a les templiers. Alors du coup, comment est-ce que viennent s'inclure tous ces ordres euh, militaires chrétiens dans les États latins d'Orient, quelles relations ils ont avec, les, euh, avec le pouvoir
0: Déjà, ils apparaissent que dans un second temps, puisque précisément, ils apparaissent euh, du fait de la naissance des États latins d'Orient. Donc, ils sont fondés euh, les Templiers hein, dans les années euh, 1110, euh, les Hospitaliers un peu après, les Teutoniques encore après, etc. Ils apparaissent d'abord, euh, c'est une histoire qui est relativement bien connue, hein. le but c'est de protéger les routes du pèlerinage. C'est une espèce en fait, de police des pèlerins, euh, auquel le, euh, le roi donne des terres, en fait, il leur donne euh, une église à Jérusalem pour se rassembler. Et puis très vite, les nobles leur donnent des terres un peu partout. Et très vite, du coup, ils grandissent en nombre, ils grandissent en richesse, jusqu'à se devenir des acteurs politiques majeurs, possédant des fiefs très importants. Euh, y compris d'ailleurs en grandissant un peu trop vite, hein, les, les hospitaliers, c'était vraiment l'exemple, à la fin du XIIe siècle, il y a un moment où le maître des hospitaliers accepte tout ce que les seigneurs lui donnent, euh, tellement que l'ordre devient euh, trop grand, il n'arrive pas à tenir tous les châteaux, ça l'endette énormément et du coup, il se, fait, il se fait jarcler, en fait, il se fait virer parce qu'on l'engueule en disant qu'il ne fallait pas accepter autant de cadeaux et que l'ordre n'arrive pas à tenir, le, à tenir la cadence. Et du coup, très vite, en fait, ces ordres deviennent des acteurs essentiels euh, militairement parce qu'ils peuvent mobiliser beaucoup d'hommes, euh, plusieurs centaines à chaque campagne, ce qui est énorme. En fait, hein, ils composent entre 20 et 60 de l'armée que le, royaume, que le roi de Jérusalem mobilise, donc c'est un acteur essentiel. C'est-à-dire que très concrètement, le roi de Jérusalem ne peut pas partir en campagne s'il n'a pas euh, des hospitaliers et des templiers avec lui, puisqu'il n'a pas assez d'hommes. Donc ça veut dire qu'il faut bien euh, les ménager, il faut leur promettre des récompenses, euh, il faut s'entendre avec eux au sens euh, propre, ce qui n'est pas facile, surtout eux mêmes ne s'entendent pas les uns avec les autres, donc il faut réussir à ménager euh, un peu tout le monde. Et puis c'est aussi des acteurs du coup euh, politiques, le grand maître des templiers et le grand maître des hospitaliers qui résident en Orient quasiment tout le temps à cette époque-là, ce qui est révélateur, le cœur de leur identité est en Orient, ce sera plus le cas après, sont des acteurs politiques de premier plan qui ont leur mot à dire lors des grandes réunions du royaume, lors de, du choix d'un successeur royal, etc. Lorsqu'il y a une croisade et qu'il faut négocier avec les rois qui arrivent en croisade, ils ont un rôle clé à ce moment-là.
1: Et si d'ailleurs le, le sujet vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube Nota Bene, hein, où dessus on a fait des épisodes dédiés sur les templiers, sur les hospitaliers, sur les chevaliers teutoniques. On a pas mal écrit et, euh, et, et tourné là-dessus. Alors, on sait qu'on a parlé de la, de la société des héritiers, des successions, etc. Cette gestion patrimoniale, finalement, de, de la noblesse, elle est... Euh, Importée de l'Europe ou est-ce qu'à un moment donné, elle va quand même se métisser avec le droit local
0: Pour le coup, pas trop. Il euh, y a des métissages au niveau du droit. Ça, on sait Il y a des circulations juridiques, donc il y a des transferts de pratiques juridiques, par exemple, au niveau de la fiscalité, puisque sans surprise, euh, euh, c'est vraiment une des spécificités de la société latine, c'est qu'elle entre en contact avec des sociétés voisines qui sont beaucoup plus monétarisées que ne l'est la société d'Occident. Ça veut dire que très concrètement, euh, que ce soit Byzance ou les pouvoirs musulmans de l'époque, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en circulation, et notamment il y a encore du monnayage en or, alors que ça n'existe plus en Occident au même moment, parce qu'il n'y a plus assez d'accès à l'or. Et donc, ça, ça va supposer tout un tas d'adaptations. Euh, par exemple, ce n'est pas un hasard hein, que ce soit en Orient latin qu'apparaisse la première taxe générale sur tout le royaume euh, en 1883. C'est la première fois que ça apparaît. C'est une idée qui paraît tellement cool au roi d'Occident qu'ils vont immédiatement la copier en disant euh, Trop cool, on a le droit de faire ça. On a le droit de lever une taxe sur tous nos sujets pour euh, gagner de l'argent. En plus, euh, on copie et c'est un impôt sur le revenu à ce moment-là. Et ça, c'est des techniques byzantines, cette idée qu'on va lever un impôt calculé sur la base de ce que, euh, de ce que gagnent concrètement les chefs de foyer et qu'en dessous d'un certain seuil, on ne paiera pas d'impôts, etc. Mais bon, c'est des, des idées qui nous paraissent euh, totalement banales, mais encore fallait-il les avoir et les inventer à un moment, comme toutes les idées. Par contre, au niveau vraiment de la gestion de la noblesse, concrètement, il y a peu de transfert de pratiques. Euh, la noblesse euh, latine, elle reste... Euh, elle est très euh, fière de ses valeurs, fière de son mode de fonctionnement. Et au niveau de, vraiment de cette gestion en fait, de la noblesse comme corps, euh, je ne pense pas qu'on trouverait d'exemple. Je le cherche, mais je n'en ai pas en tête. Tout à l'heure, on
1: disait que la, la population locale, finalement, elle n'a pas vraiment changé. Bah, c'est surtout les élites qui ont changé. Comment ça se passe au quotidien, les euh, échanges entre chrétiens et musulmans Est-ce que les relations sont plutôt bonnes
0: Déjà, ou... bah, il faut rappeler que la population locale, c'est majoritairement pas des musulmans. Alors, au moment de la première croisade, ça c'est un truc qu'on oublie euh, souvent, parce que ça ne correspond pas à notre imaginaire de la croisade. L'Orient, en fait, il est majoritairement chrétien. Il est peuplé de chrétiens d'Orient, euh, qui appartiennent donc à des christianismes différents. Alors là, promis, je ne vous fais pas un cours sur les chrétiens d'Orient, parce que là, il nous faudrait deux heures, et c'est un peu touffu, mais qui appartiennent en fait à des églises différentes, les jacobites, les melkites, les nestoriens, les coptes, les arméniens, etc. Mais en fait, majoritairement, c'est eux. Et très majoritairement, euh, l'Égypte, la Turquie, le Proche-Orient à l'époque, c'est peut-être 20-25% de musulmans et 70% de chrétiens d'Orient. Euh, donc, en fois, fait, ça ne correspond pas vraiment à l'imaginaire qu'on a le point de bascule, l'islamisation de ces territoires. C'est le XIVe siècle, notamment après la peste, le moment où les musulmans vont devenir majoritaires en Égypte, majoritaires en Anatolie, etc. Euh, les relations, globalement, elles se passent, on va dire, globalement bien. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de friction du quotidien. Visiblement, c'est des populations qui cohabitent euh, assez bien. Euh, on le sait parce que quand il y en a, les sources le racontent. Et Donc évidemment, si les sources le racontent, ça veut dire que ce n'est pas normal. Parce que les sources, elles ne racontent pas le banal. Euh... On a la très belle chronique d'un prince syrien qui s'appelle Oussama Ibn Munkiz, par exemple, qui côtoie beaucoup des, les, les latins, qui est ami avec pas mal de latins. Et il y a un moment, euh, lors d'une de ses visites dans une ville latine, où il est insulté dans la rue euh, par quelqu'un qui l'insulte et le chevalier qui l'accompagne prend sa défense. Mais c'est arrivé une fois en 20 ans de vie avec les latins. S'il, en prend, s'il a le besoin de le raconter, c'est bien, c'est exceptionnel. En fait, ils ne racontent pas tous les jours où ce n'est pas arrivé. Donc concrètement, on voit qu'il y a assez peu de friction. Euh, il y a une cohabitation, y compris une cohabitation dans les lieux religieux. Euh, les latins euh, transforment la plupart des mosquées en églises. Euh, de même que dans l'autre sens, les musulmans transformeront les églises en mosquées. Mais ils laissent généralement un coin de l'église qui sert euh, aux musulmans pour aller prier. Il y a des lieux saints qui sont partagés par tout le monde il euh, y a un certain nombre de pratiques, on a des ermites, par exemple, qui sont vénérés à la fois par les chrétiens, les juifs et les musulmans, donc il y a des convergences religieuses autour d'un lieu saint ou d'un personnage, d'un saint homme, etc., ce genre de choses. En fait, la cohabitation devait être très, euh, apparaître très banale, finalement, pour les gens qui avaient grandi dans cet univers-là euh, et qui devaient être habitués à passer euh, d'une langue à l'autre, d'une communauté à l'autre, euh, sachant qu'en plus, ça devait être assez facile parce que les sociétés médiévales, elles montrent beaucoup la différence euh, on ne s'habille pas pareil en fonction de sa confession. Donc en fait, ça devait être très visible. Ça devait être un peu comme dans un jeu vidéo euh, quand il y a des bulles qui apparaissent au-dessus de la tête des gens pour dire à quelle faction ils apparaissent. Je pense que pour les gens, ça devait vraiment être comme ça à l'époque. Et donc ça devait être très facile de savoir qui était qui quand on parlait à qui. En fait.
1: On a l'impression dans tout ça que effectivement la... Bah, les jeux politiques sont plus importants euh, peut-être que là, le, juste le jeu religieux sur place où, euh, bon, pour le coup, tout le monde cohabite à peu près. Ce qui veut dire que euh, parfois, quand il y a pu avoir des conflits, par exemple, extérieurs entre les États latins d'Orient et d'autres, il y a pu avoir des alliances entre des États chrétiens et des États musulmans, contre d'autres États chrétiens et musulmans Oui, oui,
0: ouais, tout à fait. En fait, je pense que vraiment, pendant, pendant longtemps, voire pendant toute la période, le critère de la religion, c'est pas le premier critère, le critère le plus important pour, euh, pour les nobles. Euh, évidemment, ils se définissent comme chrétiens, ils se définissent comme catholiques. Et par exemple, ça bloque pour les mariages. C'est compliqué d'épouser quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas catholique, et c'est pas possible d'épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il faut une conversion. Mais par contre, ça empêche absolument pas les alliances. Et donc, on a même des moments où, de chaque côté d'un champ de bataille, on a des deux côtés des souverains musulmans et des princes chrétiens, puisque tel souverain s'est allié à tel prince chrétien, tel souverain s'est allié à tel prince chrétien, et du coup, ils se font la guerre. Et du coup, sur le champ de bataille, on a des chrétiens qui tapent contre des chrétiens parce qu'il y en a un qui se bat pour Alep et un qui se bat pour Damas, euh, et ça leur pose visiblement aucun problème. Euh, de même qu'on sait qu'à l'époque, les Italiens, par exemple, euh, commercent avec tout le monde et euh, vendent des armes et des esclaves à tout le monde. Le seul à qui ça pose problème, c'est le pape qui, tous les deux ans, rappelle qu'on n'a pas le droit de faire ça et qu'on n'a pas le droit de vendre des armes aux ennemis de la chrétienté. mais en fait, ça ne dérange pas du tout les marchands. Et là, c'est un peu pareil. On a des moments, euh, la cinquième croisade, par exemple, un auteur comme Jacques de Vitry, euh, euh, donc un, un clerc qui débarque en Orient, et lui, il est très choqué de cette proximité. Et il écrit en disant, c'est vraiment n'importe quoi, l'Orient latin, euh, c'est pour ça qu'on a perdu Jérusalem, les nobles s'habillent comme des infidèles, parlent comme des infidèles, mangent comme des infidèles, euh, rencontrent des infidèles dans la rue et leur disent bonjour, euh, c'est pas étonnant que Dieu nous ait punis. Parce que lui, évidemment, c'est un nouveau venu, et du coup, il n'est pas le produit de toute cette acculturation euh, lente qui s'est faite au fil des décennies, et donc il doit avoir l'impression d'être sur une autre planète, quoi, de vraiment... Euh pas du tout comprendre ce qui se passe, parce que ça ne correspond pas à sa grille de lecture à lui.
1: Quand on disait que les, les nobles, finalement, latins, ont, ont pris le pouvoir dans cette région, est-ce que tous les nobles ont réussi à avoir un fief Ou est-ce qu'il y en a qui se sont retrouvés sans rien
0: euh, Alors oui, bien sûr, il y en a qui se sont retrouvés sans rien, parce qu'il n'y a pas assez de terre pour tout le monde. Surtout qu'on ne peut pas euh, inféoder à l'infini. Hein, je disais, on découpe le territoire, et puis ensuite on sous-découpe, etc. Mais on ne peut pas le sous-découper, puisque à la base, un fief, l'unité minimale, c'est euh, ce qui permet à un noble de vivre et d'entretenir sa famille et de s'équiper au combat. Donc du coup, on ne peut pas faire un fief avec un jardin, avec trois poireaux, parce qu'en fait, ça ne suffit pas pour entretenir un chevalier et un, un combattant, donc du coup, ça ne suffit pas. Donc en fait, il y a plein, plein de nobles qui n'ont pas de fief, et qui précisément, en fait, espèrent obtenir un fief. C'est vraiment c'est la récompense ultime, quoi. c'est soit la main d'une héritière, ça c'est banco, parce qu'évidemment, ça permet de récupérer un fief déjà constitué, qui roule bien, et sinon, le lot numéro 2, c'est obtenir des terres, obtenir un château. Et pour ça, il faut des conquêtes. C'est pour ça que chaque année, le roi de Jérusalem réunit ses hommes, parmi lesquels il y a des seigneurs fiefés, et puis des seigneurs, ce qu'on appelle des seigneurs stipendiés, des seigneurs qui en fait reçoivent des sous du roi, des espèces de seigneurs mercenaires, on pourrait dire, même si le terme il n'est pas approprié, qui espèrent que la conquête va marcher, et que cette année, le roi va réussir à prendre Alexandrie ou à prendre le Caire, et va pouvoir distribuer les chefs. Et d'ailleurs, le roi qui est assez fourbe, le roi rémunère beaucoup ses hommes et rémunère beaucoup les ordres religieux militaires aussi en promesse de fiefs, en disant « battez-vous pour moi et quand j'aurai pris le caire, je vous donnerai tel fief, et toi je te donnerai tel fief, et toi je te donnerai tel fief. » Ce qui permet d'intéresser les hommes à la conquête et de les faire patienter pendant plusieurs années parfois.
1: C'est pas bête. Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a d'un point de vue local, bon, ça ne bouge pas beaucoup au niveau de la population. Il y a même certaines élites qui restent aussi en place. Du coup, c'est quoi les missions principales d'un noble qui est chargé d'un fief
0: euh, C'est d'assurer la, on va dire, la sécurité publique du chef. En gros, c'est exprimé comme ça. Donc, euh, de s'assurer qu'il n'y euh, ait pas des brigands, qu'il n'y ait pas de révolte, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'ennemis qui se baladent dans son fief, etc. Vraiment, il est en charge du maintien de, ouais, du maintien de l'ordre dans un sens très, euh, très global. Il est en charge du maintien de la justice. Convètement, il répond aux plaintes de ses, admi- de ses administrés. Euh, il doit s'assurer que tout, vrai, tout tourne. Il punit les délits, il punit les crimes, sachant qu'il y a un certain nombre de crimes qui ne sont pas de sa juridiction sur lesquels il n'a pas la main. Euh, exactement comme aujourd'hui euh, la police municipale, quoi, qui renverrait vers euh, une juridiction au-dessus en disant euh, nous on s'occupe pas de ça à cette échelle. Euh, voilà l'essentiel de son activité en fait c'est ça, c'est de s'assurer que euh, le fief fonctionne. Il euh, y a une chronique qui le dit à hein, début XIIIe siècle hein, qui dit que un bon noble c'est un noble dont le roi n'entend pas parler. C'est, euh, voilà, c'est tant que tout tourne dans son fief, a priori c'est qu'il fait bien son boulot. Parce que précisément, si à un moment on parle de son fief, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, puisque le roi il n'est pas censé euh, entendre que quelque chose ne va pas dans son fief. Et
1: alors comment on rendait la justice
0: On la rendait d'une manière euh, collégiale et collective. C'est-à-dire que concrètement, à contrairement à l'image qu'on a pas mal dans les films ou dans les séries où on a euh, le roi tout seul euh, sous son fauteuil ou sous son chêne, comme Saint-Louis qui rend la justice, en fait la justice elle est collégiale. Euh, on réunit des seigneurs, on réunit euh, des pères, et c'est eux qui rendent la justice d'une manière collective. Euh, en fait, le roi, par exemple, le roi de Jérusalem, mais c'est vrai à la même époque hein, pour, euh, en France, en Angleterre, il ne rend pas la justice, il l'applique. Mais la décision de justice, elle est prise par un collège de ses nobles, euh, cinq ou six, qui sont là, qui débattent, qui réfléchissent, qui discutent et qui se mettent d'accord ensuite pour euh, trancher dans un sens ou dans l'autre et pour dire euh, c'est lui qui a raison, c'est lui qui aura la terre, euh, etc. Et en fait, en plus, la plupart du temps, on ne tranche pas parce que là, on retrouve un l'un des éléments importants de la société noble, c'est le compromis. Ça, c'est la justice médiévale qui fonctionne comme ça. On essaye de toujours donner quelque chose à quelqu'un. Euh, c'est très rare qu'il y ait un cas qui s'achève avec quelqu'un qui a tout et quelqu'un qui a rien. Euh, même quand quelqu'un a gagné son procès, comme on dit maintenant, on va lui demander de donner quelque chose à l'autre partie pour refabriquer l'amitié, refabriquer le lien social, etc. Et après, sinon, c'est un travail de justice qui est vraiment précis. On voit que les nobles, ils cherchent, ils font venir des témoins, ils les interrogent. Il y a des contre-interrogatoires. Ils demandent voir les chartes sur lesquelles les différentes parties s'appuient pour pouvoir, leur, pour pouvoir leur dire. Il y a vraiment tout un travail d'enquête en fait assez précis, qui devient d'ailleurs de plus en plus précis à mesure qu'on avance dans la période, parce que par ailleurs, le droit juridique se construit en Europe, en Europe médiévale à ce moment-là. Et finalement, les nobles se mettent d'accord et disent ben, « on a décidé, c'est dans ce sens-là ou dans cet autre ».
1: Au même titre que pour euh, bah, la question du patrimoine tout à l'heure, on imagine qu'il y avait déjà une justice locale avant que les Latins euh, débarquent. Du coup, ils ont embrassé certaines euh, pratiques juridiques ou pas du tout
0: Si, ouais, en fait, ils gardent notamment... Euh, là aussi, c'est des choses qui nous paraissent très loin de notre mode de fonctionnement. Il n'y a pas une seule justice. En fait, chaque communauté a son droit. C'est comme ça que c'est exprimé, à sa loi. Et chaque communauté continue à garder son droit. Et en fait, quand c'est des affaires qui n'occupent que les membres de leur communauté, ça ne remonte pas auprès d'un latin. Euh, par exemple, si effectivement il y a eu, euh, je ne sais pas, euh, imaginons une agression dans l'église jacobite, euh, si ça a eu lieu entre jacobites, ben c'est les jacobites qui règlent avec leur droit, leur justice à eux. Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas le droit de faire couler du sang, euh, parce que ça sinon c'est sous l'autorité du roi de Jérusalem, mais en gros ils font ce qu'ils veulent, quoi, tant que c'est entre eux. Et du coup il y a une cour des Syriens, par exemple, qui gère euh, les affaires des Syriens, de même qu'il y a une cour des bourgeois, qui gère les affaires des bourgeois. Et ce n'est pas la même chose que la haute cour qui gère les affaires entre les nobles. Par exemple, évidemment, là où ça devient plus problématique, et du coup, on a des traités de droit qui expliquent, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est croisé quoi Qu'est-ce qui se passe quand c'est euh, un Jacobite qui a attaqué un chrétien ou euh, une chrétienne qui a frappé un musulman Là, c'est forcément plus compliqué parce que ça oblige à mélanger les cours, à mélanger le droit. Et dans ce cas-là, c'est généralement le droit de, euh, de la communauté qui est supérieure hiérarchiquement qui l'emporte, quoi. sachant que les latins sont toujours au-dessus donc, dans les différentes affaires, on règle toujours avec le droit des latins, si besoin.
1: Et si les décisions sont collégiales, pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas eu parfois, euh, je ne sais pas, un, un abus de pouvoir du seigneur qui est au-dessus, se disant « mais finalement, c'est moi qui ai le final cut euh, et, qui, et qui décide ». Ça, c'est possible ou c'est pas possible
0: Oui, c'est, c'est sûrement possible, parce qu'on sait par ailleurs que la, le fait de rendre la justice, c'est, euh, c'est pratique pour imposer ses décisions. Par ailleurs, c'est rentable, ça coûte cher de faire appel à la justice du seigneur, parce qu'il faut euh, payer tous les seigneurs qui participent. Donc C'est pour ça que très souvent aussi, euh, on essaye de s'arranger entre voisins, puisque dès qu'on fait intervenir le seigneur, euh, ok, il tranche, mais en attendant, euh, <rire> il prend pas mal de sous au passage, donc ça fait râler un peu tout le monde. Et si, si, bien sûr, on a des exemples de délimitations territoriales dans lesquelles le seigneur intervient, il dit « si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, euh, moi je récupère telle l'église qui était en litige entre les deux parties, et comme ça, euh, tout le monde est content, plutôt tout le monde n'est pas content, mais moi je suis très content ». Mais, encore une fois, ce n'est pas vraiment le mode de fonctionnement de la société nobiliaire. Vraiment, l'idéal, c'est le compromis. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gagnants et des perdants. Hein. Tout le monde sait, euh, tous les gens qui ont des enfants savent que quand on fait des compromis, il euh, y a quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, même si on présente ça comme un compromis. Mais disons que l'enrobage, c'est quand même cette idée d'un accord, de la concorde, de chacun reçoit en partie quelque chose. D'où le fait que vraiment la forme euh, qui permet de régler les conflits, c'est le partage. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est pareil, quand on se bat avec l'émir de Damas et puis qu'après, on en a marre et qu'on fait la 13, ben on partage. On décide de la région qui est disputée, puis on coupe. Euh, on coupe en deux, arbitrairement. Ou alors, les médiévaux utilisent beaucoup la technique du... Il euh, euh, y en a un des deux qui découpe, et c'est l'autre qui choisit le premier lot. Ça, c'est vraiment un moyen qui permet, de très concrètement, de faire une forme d'égalité. Voilà, il y en a un des deux qui choisit les lots, il fait ce qu'il veut, il peut mettre tout dans l'un et rien dans l'autre, mais c'est l'autre partie qui choisit en premier.
1: Ouais, tu réfléchis à deux fois, ouais, être équilibré. Quoi ouais, voilà, c'est,
0: c'est parti à le plus équilibré possible et c'est assez intelligent parce qu'en fait, ça rend les gens acteurs de la fabrique, de l'accord. Euh, parce qu'après, ils ne peuvent pas dire « putain, je me suis fait avoir » parce que c'est eux qu'on fait le... C'est eux qui ont décidé,
1: Mais tu sais que... Non mais attends, je vais mettre ça en place avec mes gosses, quand il faut partager un cake,
0: un gâteau et tout, mais... C'est... Pour partager un gâteau Mais c'est trop bien <rire> Tu dis, ok, c'est toi qui découpe le gâteau, mais c'est ton frère qui choisit en premier. Mais oui, mais c'est trop bien en il fait, n'y en a aucun qui peut râler, parce que les deux ont été acteurs de la prise de décision.
1: Oh là là, je vais aller annoncer ça à ma femme tout à l'heure, je le sens pas... Voilà, que a... ça
0: tu peux dire que c'est une invention de l'église médiévale, et que ça marche super bien.
1: <rire> euh, on, on l'a dit tout à l'heure donc on fera... Tout à l'heure, on le dit, il y a une sorte de, de, de mélange, en fait, hein, finalement, de, du, du local et puis des apports européens. Tu nous disais que, notamment, dans ce qu'ils ont pris sur place, il y avait ce système d'impôt, finalement, sur le revenu, hein, qui n'est pas si mal. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui, euh, où ils se sont dit, waouh, ça, c'est, c'est malin d'un point de vue local, on va le garder, on va l'adopter, on va le généraliser. Ouais, il, y
0: a, il y a plein de cas de transferts culturels. Il y en a, par exemple, qui sont attestés par l'archéologie. On a vu que dans les villages créés par des Latins, donc sur des sites ex nihilo, où il y avait rien, hein, des Latins, ont créé un village. Par exemple, ils installent des hammams, ils installent des pièces d'eau euh, adaptées. Donc là, il y a eu un vrai transfert d'une pratique où ils ont vu en fait que, que c'était bien, surtout sous ces climats, que c'était quelque chose qui était utile, qui était efficace et du coup, on l'adapte et vraiment, on se l'approprie. Et, et, euh, et par ailleurs, on sait effectivement, on a des exemples très politiques. On sait que les seigneurs latins, ils ont tendance à se laisser pousser la barbe en Orient, alors même qu'au même moment, ils sont glabres en Occident, être noble, c'est être rasé de près. Sauf qu'en Orient, c'est important d'être dans une figure d'autorité d'avoir de la barbe, notamment auprès des Arméniens, par exemple, c'est vraiment un symbole d'autorité. Et donc, sans surprise, sur ces monnaies, le seigneur d'Edès, il est barbu, par exemple, parce qu'il se fait figurer barbu, parce qu'il sait que ça n'aurait pas le même poids politique d'être représenté glabre. Pareil pour Tancred quand il est régent d'Antioche, il fait frapper des seaux et des monnaies, où il est barbu, assis les jambes croisées avec un turban. Donc oui, en fait, il prend des symboles de pouvoir orientaux pour gouverner des orientaux. Et puis après, on a plein de transferts culturels, de pratiques locales. Euh, encore une fois, chez Oussama Ibn Moukiz, euh, qui est ce prince syrien là qui rédige son autobiographie, il parle d'un de ses amis euh, latins, un chevalier par exemple, qui a arrêté de manger du porc parce qu'il reçoit trop souvent des musulmans chez lui. Et donc, pour ne pas les stresser, il a décidé euh, de donner l'ordre à ses cuisiniers de jamais préparer du porc. Et puis, il donne un autre exemple célèbre d'un chevalier latin qui va dans un hammam et euh, qui découvre euh, l'épilation intégrale de, de l'esclave en charge du hammam et qui kiffe et qui lui dit fais-moi la même chose et après qui ramène sa femme pour lui dire fais-lui la même chose parce que c'est quand même vachement mieux voilà. et Oussama raconte ça pour se moquer des francs en disant c'est vraiment des barbares ils savent pas s'épiler ils sont dégueux mais ça montre un transfert du coup très quotidien très banal d'un chevalier qui a découvert une pratique qui lui a plu. C'est rigolo parce que donc, tu nous disais
1: que bah, tout à l'heure, quand il y a un, un Européen qui débarque dans les états latins, qui se dit « Oh là là, mais quelle décadence, il s'habille comme eux, etc. » Par exemple, est-ce que euh, pour se déplacer, certains ont pu adopter le dromadaire à la place du cheval, par exemple
0: euh, Non, on ne se, se déplace pas en dromadaire. Hein. Personne ne se déplace en dromadaire. Le dromadaire, c'est pour porter des charges pour les marchands, mais euh, les, les orientaux eux-mêmes ne se déplacent pas en dromadaire, se déplacent à cheval. C'est plus rapide, moins contrariant et ça sent moins mauvais. Dans la fiction, parlons-en, parce que c'est quand même
1: une période et une zone géographique qui a été pas mal traitée euh, dans, dans la fiction, euh, tout format confondu. Toi, est-ce qu'il y a certaines œuvres qui t'ont euh, marqué, qui parlent de euh, euh, ces croisades et, et des états latins d'Orient
0: Alors tu dis pas mal représenté, c'est vrai, évidemment, tu as raison, mais en même temps, finalement, pas tant que ça, moins que ce qu'on pourrait penser vu l'importance que ça a eu. Etc. Des films sur les États latins d'Orient, en fait, on n'en a euh, pas beaucoup. On a Kingdom of Heaven, il euh, y a Le Saladin de Chahine, par exemple, euh, Les de des 2000, etc. Mais finalement, pas tant comparé à certains autres, on va dire, points historiques qui ont pu nourrir notre imaginaire. Quoi. Rien comparé, j'en sais rien, à Napoléon, bien sûr, mais, ou à Louis XIV, qui doit être le sujet de je ne sais pas combien de films, de téléfilms, euh, etc. Les Croisades, finalement, un peu moins. Euh, par contre... Euh, oui, il y a des jolies œuvres au 19e siècle. Il y a eu beaucoup de romans historiques sur les croisades. Là, c'était un moment où ça ça inspiré, ça marchait bien, ça inspirait beaucoup. Euh, et moi, j'aime bien, si vous en citez une, j'aime bien la BD Croisade de, de Dufaux, qui est une BD de fantasy, euh, qui s'inspire de l'histoire des croisades et qui la réécrit avec des éléments fantastiques. Mais c'est une belle BD et qui, euh, qui connaît suffisamment bien, on va dire, le, la trame historique et documentaire pour réussir à la réécrire d'une façon qui est assez euh, séduisante.
1: Alors forcément durant l'entretien et, et d'ailleurs on l'a un peu teasé comme ça sur les réseaux sociaux Kingdom of Heaven.
0: Euh, oui Kingdom of Heaven de, de Ridley Scott. Euh, c'est rigolo parce que pendant longtemps moi j'ai pas pu voir ce film sans euh, bondir au plafond ou, euh, ou sans que les gens avec qui j'essayais de le voir ne quittent la pièce parce que toutes les minutes je lui hurlais en disant ah n'importe quoi n'importe quoi. Il faut dire que c'est quand même vraiment un sujet de thèse mis à l'écran c'est quand même assez rare pour euh, les gens qui ont fait une thèse confirment que c'est rare d'avoir un film exactement sur ça. Et puis finalement, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai vu avec plus de plaisir, un peu plus de détachement. Alors évidemment, il y a énormément d'erreurs historiques sur les personnages qui ne correspondent pas. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la bonne tête, typiquement ils sont barbus alors qu'ils n'ont pas de raison. Euh, Guy Blusignan porte un costume de templier alors qu'il n'y a pas de raison, il n'est pas templier, il n'a pas le droit de porter ce costume. Enfin, il y a plein d'erreurs tout le temps. Euh, mais finalement, c'est un film, euh, grand spectacle, assez plaisant. Orlando Bloom se balade dans le film, on ne sait, sait pas trop ce qu'il joue, Et bon. Donc maintenant, je le vois avec plus de plaisir qu'à une certaine période.
1: Alors du coup, euh, comment est-ce que euh, tu expliques que finalement, il y a eu des films et pas tant que ça Je ne
0: sais, sais pas trop. Pour les films, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais discuté avec un créateur de jeux de société qui avait créé un très joli jeu euh, sur, les, sur les croisades, quoi, sur la reconquête de Saladin. Et il disait qu'il n'arrivait pas à le faire éditer puisque aucun éditeur voulait prendre le risque en disant que c'était trop sensible, en fait. Quoi. C'est trop touchy comme sujet, euh, avec les résonances, avec l'actualité. En fait, on n'a pas envie d'avoir des œuvres de fiction de musulmans qui tapent sur des chrétiens et de chrétiens qui tapent sur des musulmans. Il y a sûrement trop peur qu'il y ait des dérives, des réappropriations, des mauvais échos. Et la fiction, c'est peut-être en, un peu en partie ça. Il y a peut-être euh, en partie une espèce de mauvaise réputation, d'un truc un peu trop sensible pour qu'on se permette d'y toucher euh, de près ou de loin. Et y compris, du coup, quand on est assez loin dans Game of Thrones, c'est frappant de voir que parmi tous les motifs médiévalistes qui réécrit, euh, il y a des bûchers, il y a tout ce qu'on veut. Et en fait, il n'y a pas de croisade. Il n'y a rien qui correspond à la croisade de près ou de loin dans son univers, comme s'il y avait vraiment une volonté de contourner euh, parce que c'est trop sensible, trop politiquement marqué, trop compliqué. Et c'est vrai que du coup, ça fait euh, bientôt euh, ouais, plus de 25 ans qu'on a un usage politique très fort de la croisade. Depuis 2001, euh, Bush a appelé à la croisade contre l'axe du mal, etc., etc. Donc peut-être que ça joue et que ça explique une espèce de forme de, de prudence de la part des créateurs de fiction, se disant que ce n'est pas le bon moment pour jouer avec ces questions-là. Peut-être.
1: Ouais, donc, Alors dans Game of Thrones, bon, après, tu as... C'est pas vraiment une croisade, mais t'as la, la, la volonté d'imposer une, une volonté religieuse avec euh, le Seigneur de la Lumière, là. Le...
0: Mais effectivement, ça, ça peut faire penser à Savonarole, par exemple. Il a la posture d'un prédicateur du XIVe siècle. Alors
1: c'est pas c'est pas lui que je pensais, mais oui, il y a lui, il y a lui aussi. Euh, non, je pensais à la, tu sais, à Lord of Light. Je, peux, je... Ouais, alors oui, à, Stanis,
0: un... à Stanis et Mélisande, un peu plus, oui, effectivement. Mais là, ça fait plus. En fait, ça fait plus penser à l'Antiquité tardive où on brûle les faux dieux, on brûle les idoles, etc. Finalement, on est peu sur l'imaginaire même de la croisade, euh, parce qu'on sent que cette ferveur, elle est très imposée, euh, par, euh, ouais, elle est imposée par stanis et par sa magicienne. Bon, en fait, je trouve ça intéressant de voir que ces grandes œuvres, elles utilisent finalement peu cet imaginaire-là.
1: Et toi penses quoi alors du premier Assassin's Creed Parce que ça, c'était quand même une, une super production.
0: Effectivement, là, qui plongeait en plein dedans et qui ont plus euh, plongé dans la mythologie des, des assassins, du lien entre les assassins et les templiers, euh, etc., euh, bah j'en pense que c'est intéressant qu'ils soient allés piocher là-dedans. Pour le coup, c'est pas le seul jeu vidéo. Il y en a d'autres des jeux vidéo qui utilisaient ça, qui utilisaient ce motif. Mais c'est aussi intéressant que finalement ils s'en soient assez détachés quoi, et qu'ils les transposé dans plein d'autres périodes, plein d'autres thèmes. Ça montre que ça avait avoir un côté un peu, un peu prétexte. Quoi. On était parti de la croisade, mais finalement on raconte d'autres histoires à partir de ça. Non, mais je voulais pas dire qu'il n'y avait pas de croisade dans la fiction. Je voulais dire que j'avais l'impression que c'était un sujet qui était souvent un peu contourné, un peu qui était de biais. Euh, effectivement, on n'a pas de film sur la première croisade. Alors que c'est, encore une fois, c'est énorme documentairement et épiquement et tout ce que tu veux. Et où euh, on n'a pas de film sur la quatrième croisade. Tu parlais de la quatrième croisade, c'est quand même euh, énorme comme truc. Enfin, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un moment un réalisateur qui se soit dit euh, « trop cool, euh, faisons un film sur la prise de Constantinople, il y a tous les ingrédients pour ». Ah
1: ouais, ouais le, le, le pitch, les lieux. Il voilà, y a tout, les... quoi, c'est, ouais, ouais. c'est
0: sûr que ça marcherait. Et c'est intéressant de se dire qu'on en est au 40e Robin des Bois. Et pas au premier, euh, quatrième croisade ou troisième croisade ou euh, première croisade. Je trouve ça intéressant.
1: Mais c'est vrai qu'en même temps, enfin euh, oui, le, je veux dire chaque euh, œuvre contemporaine est aussi le, le reflet un peu de la société. Enfin, elle s'inscrit dans, dans un dans un contexte. Et c'est vrai que ça serait un peu un peu délicat. Enfin, je, je considère qu'un un film qui sortirait comme ça sur la première croisade aujourd'hui en France, tout de suite, tu prêterais une intention au réalisateur, quoi.
0: On aurait du mal à se dire, est-ce que c'est pas déplacé Est-ce que c'est le bon moment pour et puis, il serait très scruté, il se serait critiqué de partout en fonction de ses parties pris, en fonction de comment il choisit de raconter ce ne serait pas évident.
1: Oui, sans se pour autant que euh, la, la démarche initiale soit, soit mauvaise hein, pourtant. Mais, euh, mmh, euh, alors, il nous, reste, euh, il nous reste un peu plus de 20 minutes à, à passer ensemble et on a beaucoup de questions qui ont été posées et qui attendent sans doute tes éclaircissements si tu es en capacité de, de, les, de les donner. On le rappelle, eh bien, si l'invité n'a, n'a pas la réponse, bah, tant pis, ça arrive aussi hein, en histoire. Et <rire> c'est comme ça. Docteur Bagarre qui nous demandait si, euh, en parallèle de, de l'hygiène, alors pour rebondir tout à l'heure sur les, les, cette histoire d'épilation, qui m'a beaucoup plu. Est-ce que les normes en termes de nudité et de mode féminine se sont métissées aussi Et si oui, est-ce que ce métissage a été remarqué ou condamné
0: Remarque, de bonne question. Réponse classique et frustrante, on n'a pas de source, puisque les sources parlent très 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 peu des femmes, comme partout à cette époque. On n'a évidemment pas de source écrite par des femmes, donc on peut très peu savoir concrètement comment les femmes s'habillaient à l'époque, ce qu'elles faisaient. <cười> Les quelques exemples qu'on a, encore une fois, c'est, voilà, c'est cette lettre de Jacques de Vitry au moment de la cinquième croisade, où pendant qu'il critique les orientaux pour dire qu'ils font n'importe quoi, il dit également que sous l'influence des orientaux, euh, ils sont devenus euh, jaloux de leurs femmes et que les femmes vivent euh, cloîtrées chez elles et qu'elles n'ont pas le droit de sortir euh, pour voir leurs amis et que ça aussi, c'est n'importe quoi. Euh, donc là, on pourrait penser, on pourrait dire, ah ok, on a une, euh, une adaptation avec une forme de, euh, voilà, de repli des femmes sur l'espace domestique qui pourrait correspondre à une évolution. Mais vu que le but de la lettre de Jacques de Vitry, c'est pour dire oh, les orientaux sont vraiment des débiles, ils font n'importe quoi, c'est quand même un peu à prendre avec des pincettes. Et ça ne permet pas de dire, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de sortir de chez elles, puisque c'est ce qu'il veut nous dire, donc prudence. Alors on va partir un petit peu dans tous les sens, hein, puisque c'est des questions qu'on a accumulées
1: au fur et à mesure de l'émission euh, et qui rebondissent un peu sur les trucs. Quelqu'un qui demande si l'Église, alors l'Église ne contrôlait pas tout au Moyen-Âge, mais peut-on s'accorder pour dire que le sentiment de religiosité Religiosité était très fort, et qu'être athée, c'était pas courant.
0: Oui, c'est vrai, bien sûr. Déjà, le terme de religiosité est bien plus approprié, donc bravo de l'employer que le terme de foi, qui suppose une religion intérieure, centrée sur la vie spirituelle intérieure. Oui, oui, bien sûr, euh, être athée, effectivement, c'est pas courant, même pendant longtemps, on a pensé que c'était pas possible. Euh, ça fait maintenant, ça fait quelques années qu'il y a eu des recherches sur l'athéisme euh, au Moyen-Âge, où on voit qu'en fait, paradoxalement, c'est, c'est possible. C'est-à-dire que l'Église a une place pour les athées en fait, l'Église autorise paradoxalement plus les athées que les hérétiques. C'est-à-dire qu'on le voit dans les scolastiques, par exemple, on a le droit de ne pas croire. OK, c'est une erreur et on va brûler en enfer et c'est très mal. Mais finalement, on ne dérange personne en ne croyant pas. Quoi. C'est un truc personnel, c'est débile et c'est grave, mais tant pis. Alors qu'être hérétique, c'est vraiment être contre l'Église, c'est avoir d'autres pratiques, etc. Et ça, ce n'est pas possible. Euh, pareil pour les agnostiques, quoi. pour le doute. Il y a vraiment une place dans l'Église pour ceux qui doutent, ceux qui ne savent pas. Mais quand même, il ne faut pas trop jouer avec ça. On en a un bel exemple pour l'Orient latin. Il y a un moment où Guillaume de Tyr, il parle du roi Amaury en disant que oh, un roi très intelligent, très curieux. Mais quand même, il posait des questions un peu bizarres sur la religion. Et notamment, il dit à un moment, il m'a demandé euh, si on enlève la Bible, comment est-ce qu'on peut prouver que Dieu existe si on ne prend pas les textes Et euh, Guillaume répond en disant, mais on ne peut pas enlever la Bible. Le roi répond en disant, oui, mais c'est une expérience de pensée. Guillaume dit, OK, mais on ne peut quand même pas enlever la Bible. Et puis après, il essaie de lui répondre uniquement sur la base rationnelle. Donc, ça montre quand même qu'on ne peut pas aller trop loin, en tout cas quand on est noble ou quand on est roi, dans la remise en question, en tout cas dans la prise de distance par rapport à la religion telle qu'elle est constituée.
1: Mais ça montre bien qu'il y a aussi énormément de questionnements, comme on peut en avoir aujourd'hui, et que finalement on est. Oui,
0: absolument. Ça montre au passage qu'un roi curieux et lettré, à un moment, demande à son confident, mais quand même. Euh, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut savoir de la résurrection, etc. etc.
1: On parlait tout à l'heure du, bah, du fait qu'on on a euh, des euh, élites chrétiennes, euh, les latines, qui euh, se sont appropriées finalement les vêtements euh, des, euh, des locaux. Est-ce que c'est Purement culturel, ou est-ce que c'est simplement parce que bah, le climat chaud et aride fait que euh, c'est plus confortable? Et est-ce que ce climat, il a impliqué d'autres trucs que des changements de vêtements, genre les techniques de combat par exemple?
0: Oui, alors c'est vrai. Alors déjà, le climat chaud et aride, euh, il est un peu moins que maintenant. Alors, au XIIe, XIIIe siècle, le Proche-Orient est plus humide qu'il ne l'est maintenant, euh, ce qui fait qu'il est plus, euh, il est plus vert en fait. Hein. Et c'est des champs qui sont très fertiles. Donc ça veut dire qu'on fait, l'image qu'on a en tête aujourd'hui, de ce qu'est le Proche-Orient, ce n'est pas tout à fait le Proche-Orient qu'ont découvert les croisés. Alors ça, tu fait très chaud. L'Anatolie, par exemple, euh, tout le monde le dit que c'est vraiment une traversée épouvantable. Mais à côté de ça, euh, par exemple, il s'arrête pendant l'hiver parce qu'il pleut trop. Euh, etc. Donc ce n'est pas tout à fait le même climat. Par contre, oui, bien sûr, il y a eu des transferts. Euh, dès la première croisade, euh, oui. l'anonyme Normand note euh, euh, que les nobles, ils ont pris l'habitude de, d'enrouler un tissu au-dessus du casque pour empêcher la réverbération du soleil. Et il dit que c'est après une bataille contre les Turcs où ils ont vu les Turcs faire ça et qu'ils l'ont copié. Euh, voilà, il faut vraiment imaginer, là, c'est une copie, quoi. Ils ont dû crever de chaud. Et puis, d'un coup, voir en disant, ah ouais, mais en fait, c'est pas con. Euh, paradoxalement, si on rajoute des vêtements, on a l'impression que c'est une mauvaise idée, mais en fait, ça isole mieux et donc, euh, c'est une bonne idée. Euh, voilà, donc ça, c'est tout simple. Et après, dans les techniques de combat, euh, on... oui et non, euh, finalement, on se bat quand même à peu près de la même manière. Je pense simplement, ça rend plus nécessaire euh, l'accès à la ressource en eau qui devient plus stratégique. C'est pas un hasard que ce soit comme ça hein, que Saladin batte l'armée du royaume de Jérusalem lors de la défaite de Hattin. En fait, il réussit par un mouvement tournant à la couper du lac de Tibériade, à la bloquer dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source. Et à partir de là, il n'a plus qu'à attendre. Sachant qu'à chaque heure qui passe, en face, ils sont un peu plus assoiffés, donc un peu plus crevés. Et finalement, il n'y a pas de bataille. Il y a un moment où les Latins disent qu'il faut qu'on tente d'aller au lac et ils se font battre puisqu'ils sont déjà trop fatigués à ce moment-là. Mais c'est des choses qu'on retrouvera en Occident à la même, au même moment. Il y a eu des batailles en Occident qui se passaient exactement de la même manière autour du contrôle d'un point d'eau ou d'une rivière, etc. De là à dire que le climat a influencé les pratiques militaires, je pense que je resterai un peu plus prudent.
1: Alors tout à l'heure, on a évoqué un peu les échanges entre euh, ces États latins d'Orient et l'Europe, ce qui amène à une question, dans quelle mesure des systèmes postaux ont été développés Alors en France, hein, je, je réponds c'est... Souvent Louis XI qui est considéré comme le gars qui a vraiment posé le système et tout, mais on imagine <rire> qu'avant, euh, ils échangeaient quand même. Et la continuité de la question, c'est euh, c'était réservé à, à qui euh, Est-ce que tout le monde pouvait envoyer une lettre ou pas Et là, je prêchote un peu, tout le monde ne sait pas écrire
0: Oui, tout le monde ne sait pas écrire, tout le monde ne sait pas lire, même si on sait qu'il y a plus de gens qui savent écrire que ce qu'on pensait à une époque. Aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 20-25% de la population qui sait lire ou écrire. Euh, non, je pense qu'un paysan latin autour d'Acre euh, n'écrit de lettres à personne. Euh, je pense qu'effectivement, euh, je ne vois pas comment c'est possible, je ne vois pas par qui il pourrait passer pour faire remonter sa lettre, il n'y a pas de système postaux euh, Les nobles, oui, le roi, oui, les ordres religieux militaires, oui, puisque que du coup, ils utilisent ces canaux-là, donc effectivement, ils vont faire passer une lettre par un légat ou par un noble. En fait, le roi de Jérusalem va envoyer un de ses chevaliers porteur de missiles et il va s'arrêter à Rome, s'arrêter à Paris, s'arrêter à Londres, et dans chaque cours, il va lire la lettre du roi de Jérusalem pour dire « ça va très mal, envoyez-nous des hommes tout de suite parce qu'on ne s'en sort pas ». Mais clairement, il n'y a, euh, a pas de système postal tel qu'on peut l'imaginer, institué euh, aujourd'hui. Par enfin, contre, l'une des découvertes en Orient, c'est que les croisés découvrent les pigeons voyageurs, utilisés en Orient, pas utilisés en Occident. À la même époque, hein, c'est un savoir qui s'est perdu. D'ailleurs, il faut plusieurs années avant que les latins comprennent comment ça marche. Hein, pendant, euh, au début, ils pensent que c'est des oiseaux magiques, euh, puis ils pensent que c'est des oiseaux qui savent parler. Il faut un moment avant qu'ils comprennent que c'est des oiseaux dressés spécialement pour. Et là, pour le coup, c'est les communes italiennes qui sont les premières à copier la technique et à l'implanter en Occident parce que c'est hyper pratique, parce qu'un pigeon, ça va super vite et que ça permet du coup de diffuser des nouvelles très, très rapidement.
1: On nous pose la question des, des prises de, de villes, notamment durant, euh, durant la, la croisade. Qu'est-ce qui se passe pour les populations civiles Alors, on a vu qu'elles étaient assimilées, etc. Mais euh, est-ce qu'il y a des fois où euh, bah, les populations, euh, potentiellement, sont massacrées Est-ce qu'on a des exemples de prises de villes qui sont relativement pacifiques
0: euh... Oui, ça dépend des villes. Mais du coup, là, c'est comme en Occident. Il n'y a pas de spécificité euh, liée à la croisade ou au fait de se battre en Orient. Il y a des prises de villes qui débouchent sur des sacs. C'est généralement le cas quand la ville ne se rend pas. Euh, c'est le cas, par exemple, de la prise de Jérusalem, qui est vraiment la plus célèbre dans l'historiographie, puisque... Elle a été très racontée par les chroniques où, effectivement, la population a été pas mal massacrée. Euh, moins qu'on ne l'a longtemps dit, mais quand même suffisamment pour que dix ans après, le roi se plaigne encore que la ville est trop peu peuplée et essaye d'attirer des gens en leur promettant des exemptions d'impôts, ce genre de choses. Et à côté de ça, généralement, quand la ville se rend, euh, les premières clauses, c'est de permettre à la population soit de partir tranquillement. C'est le cas pour la prise d'Ascalon, par exemple, où les habitants euh, ont, ils ont le droit du coup, de regagner l'Égypte ou alors de rester sur place en conservant leurs biens. Généralement, c'est comme ça qu'on négocie, en disant, OK, on ouvre les portes, mais en échange, euh, pas de pillage, pas de dépossession. Euh, les habitants gardent ce qu'ils ont, ils gardent leurs biens, ils gardent leurs boutiques, etc. Sachant qu'en fait, hein, évidemment, les assiégeants préfèrent cette solution parce que euh, ça permet de récupérer une ville rentable, une ville fonctionnelle sur le plan économique, et qui, dès le lendemain, va pouvoir revenir à la normale, alors que récupérer une ville en ayant massacré tout le monde, bah, ça ne sert à rien. On a une ville qu'on ne peut pas défendre, qu'on ne peut pas faire tourner. Et donc, c'est vraiment totalement inutile d'un point de vue euh, économique et politique.
1: Oui, d'ailleurs, vous avez ce mécanisme un petit peu dans les Total War, médiéval Total War, où à chaque fois que vous capturez un château, une ville, vous avez le choix entre rien faire, être gentil ou être méchant. Et quand vous êtes méchant, vous gagnez plus de thunes sur le moment, mais par contre après, la ville est beaucoup plus galère à gérer. Quoi. Absolument. On a, on a une question concernant euh, bah, cette notion de, de croisade euh, et en miroir à la Reconquista espagnole. Est-ce que c'est considéré? Euh, comme une croisade ou est-ce que c'est un processus euh, différent
0: Non, non, c'est considéré absolument comme une croisade, hein, tellement que très vite, euh, enfin, dès en euh, 1101, donc vraiment très vite, le pape il est obligé de d'écrire aux nobles espagnols pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de partir en croisade en Orient et que s'ils veulent absolument euh, se battre, il faut qu'ils restent sur place et qu'ils se battent euh, en péninsule ibérique, euh, parce que sinon on voit bien en fait l'attrait de la Terre Sainte est supérieur à l'attrait de Valence, de Tolède et de Cordoue. Et du coup, on fait, il a peur qu'il y ait trop de nobles espagnols qui aillent se battre en Orient et que ça ralentisse euh, la, la reconquête euh, en Espagne. Donc, euh, donc, c'est exactement la même chose. Euh, après, encore une fois, la croisade, en fait, c'est ponctuel. Ce n'est pas un phénomène global. Où le pape aurait dit, pendant trois siècles, tous ceux qui se battent, il faut une bulle de croisade avec une cible précise et une exemption, une absolution précise qui peut être plus ou moins plénière et qui est souvent calculée en fonction du temps d'engagement. En fait, Au bout d'un moment, tous ces trucs, ça se juridise. Et donc, on va avoir des bulles de croisade où le pape dit euh, « Si nous vous engagez pendant 18 mois, vous aurez une absolution plénière. Si vous vous engagez pendant 12 mois, vous aurez une absolution un peu moins. Euh, si vous mourrez, euh, vous aurez une absolution totale, etc. etc. » Mais du coup, euh, pour le coup, la péninsule ibérique, euh, il y a des croisades en péninsule ibérique avec des bulles de croisade, euh, exactement la même chose. On nous demande si Byzance n'est pas la grande perdante de la première croisade. Non, Alors, de la première croisade, non, euh, certainement pas du tout. C'est un peu compliqué pour le Basileus, hein, Alexis Komnenen, de négocier avec les croisés. Tout simplement parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Donc quand ils se rassemblent sous les murailles, euh, il a beaucoup à gérer. Et je pense qu'il essaye avant tout d'éviter que la ville soit attaquée, d'éviter que ça parte en cacahuète quoi, parce que c'est fragile comme situation. Par contre, non non clairement, Alexis Komnenen, il y gagne beaucoup. Euh, parce que les croisés, pendant qu'ils traversent l'Anatolie, ils gagnent. Et ils remportent plusieurs victoires contre les princes turcs, qui à ce moment-là euh, mettaient la pression sur Constantinople. Ça permet à Alexis hein, de redéployer ses efforts au nord contre les Bulgares, de stabiliser son royaume et en fait de commencer une longue période hein, où on a au moins trois ou quatre empereurs comme hein, Alexis, Manuel, Jean, euh, qui euh, reprennent vraiment Byzance en main, qui réorganisent les finances, qui réorganisent l'armée. Manuel comme va réétendre l'autorité de Byzance jusqu'à Antioche, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles, etc. Donc, euh, non, non, clairement, euh, la première croisade profite vraiment à, à Byzance. Euh, Il récupère Nicée, mais surtout, il repousse en fait la menace, euh, la pression turque qui était assez forte à ce moment-là.
1: quid des relations euh, post-première croisade avec l'Empire byzantin, du coup
0: euh, Ça dépend, ça dépend des moments, ça dépend des souverains. Généralement, avec le roi de Jérusalem, elles sont assez bonnes, euh, ils sont assez loin, il y a des alliances euh, matrimoniales. Le roi de Jérusalem va épouser euh, des princesses byzantines euh, euh, assez souvent. Il y a même un moment où le roi de Jérusalem se rend à Constantinople pour négocier directement avec l'empereur. C'est la seule fois où le roi de Jérusalem quitte l'Orient latin, c'est pour aller à Byzance pour discuter directement avec Manuel Comnen. Et puis pendant au moins 20 ans, les deux royaumes sont alliés pour essayer de prendre l'Égypte. Les deux royaumes identifient très bien que l'Égypte, c'est, c'est la clé de voûte de l'Orient. C'est la région la plus peuplée à l'époque, c'est la région la plus riche. L'Égypte, elle est plus riche que l'ensemble des autres réunis. Et donc, il y a vraiment des alliances communes pour essayer de prendre l'Égypte. Le nœud du problème, c'est Antioche. C'est que le, l'empereur revendique la souveraineté sur Antioche qui a longtemps été l'une des grandes métropoles de l'Empire, qui est une ville très peuplée, très riche. Et euh, Sauf que le prince d'Antioche euh, latin n'a pas du tout envie d'être un vassal de l'empereur. Et donc régulièrement, l'empereur est obligé d'aller jusqu'à Antioche, de faire une grande démonstration de force, d'obtenir la soumission plus ou moins sincère du prince. Et ça, ça envenime un peu les relations. Et puis évidemment, après, il y a la quatrième croisade. Et à partir de là, ça se reconfigure évidemment totalement différemment.
1: Alors on arrive sur la, la fin de, de cette émission et il est d'usage que je demande à notre invité quelques références bibliographiques ou autres, hein, ça peut être du documentaire, ça peut être des films justement, euh, pour euh, en savoir un petit peu plus sur le sujet du jour, à savoir les états latins d'Orient. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller là-dessus ou sur, les, sur la première croisade par
0: exemple Alors, j'en, ai, j'en ai noté trois. Euh, la première que je conseille, c'est dans la collection euh, Histoire dessinée de la France, euh, la collection de bandes dessinées, la publiée par La Découverte, donc c'est le tome, hein, le Tome 7 qui s'appelle Croisade et cathédrales d'Aliénor à Saint-Louis, rédigé par l'historienne Fanny Madeline, spécialiste de l'Empire Plantagenêt. C'est une super BD donc qui vraiment raconte pour le coup vraiment les, le temps des croisades, 12e, 13e siècle. Elle est, c'est très bien, toute cette collection, elle est passionnante, très intelligente, très, très intéressante. Le deuxième, c'est un livre de Martin Aurel dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Des chrétiens contre les croisades publié en 2013, qui est très intéressant, parce qu'il permet de rappeler qu'en fait, la croisade, ça a pas fait l'unanimité en Occident, parce que c'était une idée nouvelle, euh, une idée un peu bizarre, l'idée qu'on pouvait faire son salut en se battant, alors que normalement, le message fondamental du christianisme, c'est un message de non-violence, euh, de paix. Et du coup, dans ce bouquin, Martin Aurel, il montre qu'il y a eu des débats, il y a eu des critiques très fortes, y compris au nom de l'élite ecclésiastique, par exemple, de chrétiens qui se sont engagés contre la croisade. Et du coup, je trouve que c'est un livre intéressant, c'est même un livre un peu important puisque ça permet de casser un peu les discours manichéens, quoi, de dire « Ah ouais, au Moyen-Âge, c'est des bourrins qui partaient en croisade. » En fait, il y avait déjà des débats, des réflexions, des, des critiques, autant qu'aujourd'hui face à d'autres phénomènes. Et le troisième, c'est une référence en anglais, parce qu'il n'y a pas grand-chose de référence en français. C'est un bouquin dirigé par Jonathan Eiley Smith, grand historien anglais des croisades décédé il y a quelques années, qui s'appelle « The Oxford Illustrated History of the Crusades, qui est la somme de références sur les croisades. Aujourd'hui, c'est un gros livre très bien illustré et qui a l'intérêt de mettre ça dans le temps long et de rappeler que les dernières croisades, la dernière croisade, c'est 1798, et donc c'est vraiment un phénomène qui a traversé les siècles et qui est pas du tout uniquement associé au Moyen Âge à Jérusalem.
1: Il y a un autre livre remarquable, non, que tu peux conseiller aussi. À quoi, à quoi tu penses Je sais pas, un, un truc que tu aurais à nous vendre
0: que, à, Qui va sortir, mais on est en train de l'écrire. Donc effectivement, à, à la rentrée, si tout va bien, à la rentrée 2024. Il y aura un livre chez Libertalia qui s'appellera 10 questions sur les croisades, euh, coécrit donc par euh, William Blanc, euh, Christophe Nodin, euh, qui avait notamment écrit un livre sur la bataille de Poitiers, et moi, où on essaiera de revenir un peu d'une façon tout le coup très synthétique, très grand public sur euh, les croisades.
1: Alors, c'est pas à ça que je pensais, mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. Mais non, là, j'étais en train de te dire go pour les états latins d'Orient, tu peux faire ta promo. Ah
0: Je peux <rire> faire la promo de mon livre, tu vois, je ne pensais même pas. Donc, là, c'est, c'est révélateur, je fais la petite d'un livre à venir alors que j'ai un livre en cours. Oui, tout à fait. Effectivement, il euh, y a la, cette publication issue de ma thèse, hein, ça s'appelle « Les seigneurs de la Terre Sainte, pratique du pouvoir en Orient latin », ça a été publié il y a quelques semaines chez Classique Garnier.
1: Voilà, et qu'est-ce qu'on découvre dedans
0: ben, On y découvre euh, 500 pages de ce dont on a parlé d'une manière plus approfondie, c'est-à-dire vraiment les pratiques politiques concrètes de l'aristocratie. Donc, comment est-ce qu'ils gèrent euh, les mariages Comment ils gèrent les héritages Comment ils gèrent euh, les conflits euh, Cette société qui est à la fois une société d'égaux et une société de rivaux. Et notamment, il y a tout un dernier chapitre que j'aime bien sur euh, la circulation du pouvoir parce que c'est une société qui s'attache vraiment beaucoup à faire circuler la parole, circuler les terres, circuler le pouvoir, au moins symboliquement. Euh, et en fait, c'est des choses qui ne sont pas inintéressantes puisque ça ne correspond pas à l'image qu'on a en tête du seigneur bourrin euh, qui tape sur ses voisins. En fait, on voit aussi des seigneurs qui passent leur temps à faire des réunions. Euh, ils n'ont pas de PowerPoint, mais c'est tout comme pour essayer le plus possible de tomber d'accord, au moins dans les formes.
1: Est-ce que tu as d'autres actus éventuellement à, à, dont tu aimerais nous parler, peut-être sur le, sur le blog
0: Non, du coup, je me suis guélier euh, l'actualité euh, chez Libertalia avec euh, William et Christophe, désolé les copains. Euh, sur le blog, on réfléchit à des nouveaux formats euh, à explorer, on fait euh, à des nouveaux formats en live, on fera une soirée fin mars au Musée de Cluny, un format euh, super joute royal avec euh, Fanny Cohen-Moreau de Passion médiéviste. Donc une, une soirée en direct où il faudra voter pour, voter pour le meilleur personnage du, du 14e, 15e siècle.
1: On a Steven qui nous dit c'était passionnant. Merci Florian Besson, dit Simon de Bavoire. Merci à tous et toutes. Beaucoup de, beaucoup de gens très, très contents de cette émission. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toi de nous avoir accordé de ton temps, Florian. Et à très vite. Salut